0: 12 Nisan 2021 Pazartesi sabahından günaydın. Çok kıymetli Çalarsat ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyor. Ve her birinize, hepinize sağlık dileklerinde bulunmak istiyorum. İsmail Küçükay ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Sorunlarımız var, biliyorum. Dertlerimiz var, görüyorum. Ama bir yolunu bulabiliriz. Bugün koronayla mücadele kapsamında yapılması gereken, alınması gereken... Ne varsa hepsini konuşacağız. Çünkü bugün Bilim Kurulu bizi izliyor. Bilim Kurulu'na hangi tavsiyelerde bulunmamız gerekiyor vaka sayıları bağlamında? Yarın Ramazan, bugünkü Bilim Kurulu'ndaki tavsiyelerden sonra yarın Bakanlar Kurulu toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'ndan Ramazan ayını da kapsayan kararlar çıkacak. Ne olmalı ne olmamalı. Hafta sonunda da haber kaynaklarımızla konuştuk, bilim insanlarımızla konuştuk. Mesela Serap Şimşek Yavuz hocamızla konuştuk. Sizlere çok selamları var. Her birini detaylı olarak konuşacağım ama 12 insandaki haber yolculuğumuza müsaade ederseniz yönetmen Tomakin'den rica edeceğim. Hava durumuyla başlayalım.
1: Orta Anadolu bölgesi kar altında kaldı. Nisan ayının ortasında pek çok il beyaz örtüyle kaplandı. Bazı illerde kar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi. Yer yer taşkın ve heyelan yaşandı. Çiçek açan bahar dallarını don vurdu. Bakın daha şunlar pembe tomurcuklar. Ee, i̇nşallah kurtarır diyorum yani. Ama şunların hiç şansı yok. Şunlar bitmiş artık. Yozgat'ta soğuk hava çiçeklenen meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi. Bozok üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başkanı Doçent Doktor Ayşen Koç özellikle İç Anadolu'daki bu durumun sık yaşandığını dile getirdi. Orta Anadolu'lu üreticiye erken çiçek açan ağaç ekmemeyi tavsiye etti. İlk etapta badem, kayısı, erik gibi sert çekirdekli ağaçlar maalesef
2: bu birkaç gündür yaşadığımız soğuk hava nedeniyle zarar gördüler. Şu çiçeklerden maalesef artık dönüş yok. Meyve alma
1: Durumu yok. Zonguldak'ta yağışların etkisiyle bir heyelan daha yaşandı. Ereğli yolunda toprak kaydı, yol trafiğe kapandı. Kozlu kaymakamı Hüseyin Ergi çalışmaları yerinde inceledi.
3: Bu yağmurlar bizi şey biliyorsunuz yani Karadeniz'in yapısı itibariyle son dönemlerde inanılmaz şekilde her tarafta bir heyelan olmaya başladı. Bu da tabii çok bizi korkuttu ama çok şükür ki can kaybımız yok.
1: Karadeniz'in yüksekleri beyaza büründü. Karabük yükseklerinde hafta sonu boyunca yoğun kar yağışı vardı. Şehrin rakımı yüksek noktalarında su birikintileri dahi buz tuttu.
4: Keltepe,
3: Eğrihova göletindeyiz. Göl buz tutmuş vaziyette yaklaşık bir saatlik bir yolculuğun sonunda gölete ulaştık.
1: Akdeniz'in bile yüksekleri Cuma'dan itibaren yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Mersin, Toroslar, Erdemli ve Gülhar ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yerleşim yerlerinde ve araçlarında mahsur kalanlar belediye tarafından kurtarıldı.
5: Aslan Koyu üzerinde, koyun ağılımda kardan kapandık, mahsur kaldık.
2: Mersin belediyemiz sağ olsun ekibiyle geldi. Burada, bizim yolumuzu
1: açtı İç Anadolu bölgesinin de özellikle doğusunda kar yağışı yoğundu. Aksaray'da köy yollarında ulaşım durdu. Nevşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle güvenlik kamerası karın ağırlığına dayanamayan bir güneşliğin devrilmesini kaydetti. Nevşehir'den kar tatili haberi de geldi. Nevşehir il genelinde bugün yüz yüze eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi. Kayseri'nin ise Melik Gazi, Koca Sinan, Talas, Hacılar, Develi, Tomarca ve İncesu ilçelerinde valilik kararıyla bir günlük kar tatili ilan edildi.
0: Hava durumuna ilişkin başkaca detaylarım olacak biraz sonra sizlere anlatacağım. Ve bugünkü bilim kurulu toplantısından önce, yarınki bakanlar kurulu toplantısından önce... Ramazan ayının arifesinde korona. İşte bir günden çarpıcı bir manşet. 40 günde 1 milyon yeni vaka manşet atmış Bir Gün gazetesi editörleri. Yaren Çolak imzalı haber okuyorum. 1 Mart'taki normalleşmenin ardından son 40 gün içinde resmi verilere göre 1 milyon aşkın yeni vaka tespit edildi. Yoğun bakımlarda boş yatak kalmadı. Uzmanlar tedirgin. Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin hasta seçmekten ...korkuyoruz ifadelerini kullandı. Efendim o kadar çok yaygınlaştı ki... ...hafta sonunda Fox'tan bir mail almıştım. Bizim Tuğba Kula kardeşimiz var. Emektar bir kardeşimiz. Anneciğini kaybetti diye bir mesaj okudum, aradım. Tuğba kardeşim başınız sağ olsun dedim. İsmail abi sağ olun dedi, dostlar sağ olsun dedi. Biraz konuşmaya çalıştım. Bir ay evvel de dedi... ...babamı kaybetmiştim dedi. Yani bakın... Bir ay arayla 70 ve 72 yaşındaki annesini ve babasını da kaybediyor. Gelelim, biraz evvel danışmanım göndermiş. Mısra Öz, oksijen yetersizliğinden hastanedeyim, soluk alamıyorum diyor. Muharrem İnce'nin, Türk siyasetini tanımış isimlerinden Muharrem İnce'nin koronaya yakalandığı haberlerini görüyorum biraz önce. Sözcü de okudum. Ekrem İmamoğlu'nun eşi, ki annesini kaybetti biliyorsunuz o da, İmamoğlu'nun eşi. Dilek İmamoğlu çocuklarıyla birlikte korona o kadar çok yaygınlaştı ki demem hakıyor efendim çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor
5: bu rakamlar çok kısa süre içinde ikiye de katlanabilir. Çünkü benim öngörüm bu yönde. Yani 4-5 gün içinde biz 100 binli rakamları göreceğiz gibi duruyor.
6: Kardiyovasküler sorunu olanlar, işte kanser hastaları, bağışıklığı düşük insanlar. Bu kişilerin tabii evdeyken kötüleştiği zaman müdahaleye gecikmemesi gerekiyor. Hızlıca hastaneye başvurmanız gerekiyor. Şu anda evde oldukları için o iş kendilerine kalmış durumda. Böyle bir sıkıntı var bugün işte. Yatak sıkıntısından dolayı.
7: Vaka sayısı çok. Üstelik daha da artabileceğini söylüyor uzmanlar. Yatak sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi altına alınması gereken riskli hastalar bile evde tedavi ediliyor. Hafta sonu düşen test sayısıyla birlikte vaka sayısı da önceki günlere göre azaldı. Ancak buna rağmen yine de 50 binin üzerinde seyrediyor yeni vaka sayıları. Salgın dalgalar halinde
8: yayılmayı sürdürüyor. Hemen her gün bir sevdiğimizin Mesai arkadaşımızın, komşumuzun veya yakın bir dostumuzun vefat
7: haberiyle yüreğimiz dağlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği vaka sayısındaki artış yeni haftada. Bilim kurulu ve kabine toplantılarının da gündemi olacak. Kulislere göre Ramazan'da tam kapanma üzerinde duruluyor. Uzmanlarsa geç bile kalındığı görüşünde 24 saatte 237 hasta daha Hayatını kaybetti.
6: Kapanmaya ihtiyacımız var şu anda. Vaka sayıları çok arttığı için. Herkes aynı saatte işe gidiyor. Herkes aynı saatte okula gidiyor. Bu yüzden de toplu taşımayı kullanan kişiler için önemli bir risk oluşturuyor. Biz onu biliyoruz yani sadece metroya bindim bir kere deyip ben nerede hastalandım diye soran hastalarımız oluyor.
5: Önümüzdeki günlerde büyük bir pik göreceğimizi düşünüyorum. Yani bunun iki misli sayıları göreceğimizi düşünüyorum.
7: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenola göre mevcut tedbirlerle salgının önüne geçebilmek mümkün değil. Sağlık sistemi de tıkanmaya başladı. Biz
5: tıkandıkça kapatıyoruz normal servisleri. Artık normal işleyiş sürdürülemiyor.
7: İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde poliklinik randevuları iptal edildi. Kocaelilere acil olmayan ameliyatlar durduruldu. Birleşik Metalist Sendikası'na göre Gebze'de fabrikalarda vaka sayıları bir ayda 17 katına çıktı. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Doktor Emrah Kırımlı hemen hemen tüm illerde sağlık sisteminde benzer tıkanıklığın yaşandığını söyledi.
6: Hastanelerde yoğun olarak Covid hastalığıyla uğraşıldığı için diğer bölümdeki arkadaşlar da meslektaşlarımız da Covid servislerine geçmeye başladılar. Ameliyat yapacak ekibin yarısı Covid ile uğraştığı için sonuçta o ameliyatlar ertelenebiliyor.
7: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'yla iki çocuğu koronavirüse yakalandı. Başkan Ekrem İmamoğlu ve çiftin diğer çocuğu Semih
0: İmamoğlu'nun test sonucununsa negatif çıktığı belirtildi. Muharrem İnce'nin de koronaya yakalandığına dair haberler geliyor. Bütün bu gelişmeleri takip ediyoruz. Bilgileri güncelip sizlere aktaracağım. Ve ayrıca aşı konusunda çok sayıda haber hazırladık. Hem Türkiye'den hem de dünyadan bu sabahki buluşmamız çerçevesinde sizlere sunacağım. Bir de biz en çok neyi arıyoruz? Tabii hakikati ve adaleti. İşte bir adalet manşeti bir günden. Kayıp olan adaleti arıyoruz. Sesimizi tüm ülke duysun. En büyük işçi katliamlarından biri olan Soma katliamı davasında yargıtayın bozma kararının ardından yargılama yarın yeniden başlıyor. Dava Aksar Ağır Ceza mahkemesinde görülecek. Madenci aileleri davaya katılım çağrısı yaptı. Bizi yalnız bırakmayın dedi. Ailelerin avukatlarından evren işler aralarında patron Can Gürkan'ın da olduğu dört sanığın davaya katılmalarını beklemediklerini söyledi. Bu konuyu çok yakından takip eden Özgür Özel'e ki Manisa Milletvekili'den aynı zamana bu konuyu... Soracağım efendim bugün sizler de izleyeceksiniz. Çorum'a, güzel Çorum'a geçmişler olsun diyelim.
9: Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem insanları sokağa döktü. 4,2 büyüklüğündeki deprem Çorum'un Dodurgu ilçesini salladı. Berköy merkezi deprem küçük çapta panik neden olurken insanlar bir süre dışarıda kaldı. Korkudan evlerine giremedi. Deprem Osmancık, Oğuzlar, Laçin, Kargı ve Çorum merkezde de hissedildi. Ölen ya da yaralanan olmaması yüreklere su serpti. Deprem anında parkta olan iki genç önce sarsıntıyı hissetmedi. Ağaçlar sallanmaya başladı. Gençler parktaki çardakta depremin bitmesini bekledi. Evlerinde olan insanlar daha büyük bir deprem olur mu korkusuyla dışarı çıktı. Bir süre dışarıda bekleyen vatandaşlar yeniden evlerine girdi.
10: Şu anda gerekli incelerimiz yaptık. Herhangi bir e, cana malı bir zarar kaybı yoktur ama yine incelemelerimiz devam edecektir. Şu anda kısa süreli bir panik havası oluştu ama köylerimizde rahat herhangi bir sıkıntı yapmadan tedbirlerimizi bırakmadan Günümüze devam edecek.
9: Depremin ardından Dodurga Kaymakamı Murat Karnap, kaymakamlık ve jandarma ekipleriyle deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
0: Hafta sonunda Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanı ile görüştüm. Ziya Selçuk'la böyle baş başa 2 iki saat, iki buçuk saat civarında konuştuk. Aklıma gelen bütün soruları, sizlerin en çok merak ettiğinizi düşündüğüm soruları kendisine sordum. Biraz sonra Çalasat gazetesinde, ve detaylı olarak aldığım notları sizlere aktaracağım. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çalar saate özel yaptığı açıklamalar bugünkü ana gündem maddelerimizden birisi olacak efendim. Onu da şimdiden söyleyelim. Hürriyet. Bu inat niye? Nuray Babacan imzalı bir manşet. Bilim insanları adı ne olursa olsun aşı olun çağrısı yapıyor ama aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayanların oranı %25'i buldu. Bu inat büyük risk yaratıyor. Efendim şunu bir kere daha söyleyelim. Bizim bu virüsten kurtulmamızın en önde gelen tedbirleri mesafe ise, maske ise, kapalı ortamlardan uzak durmak ise bütün dünyayı bu meretten kurtaracak olan temel mesele ilaç ve aşıdır. İlaç henüz yok ama aşıyı mutlaka olalım. Yeter ki aşımız gelsin. Bütün bu gelişmeleri dikkatle takip ederken demokrasi meydanında bu sabah Ukrayna'daki Kafkaslar'daki gelişmeleri de takip etmemiz gerekiyor. Türkiye, Montreux Sözleşmesi var. Önemli. Tıpkı Lozan gibi Türkiye'mizin tapu senetlerinden birisi. Ve Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'e Boğazlar'dan iki savaş gemisi gönderiyor. İşte Kafkaslar ısınıyor. Ortak coğrafyamızda ne
8: surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna-Rusya savaşı kapıdayken konuştu. Zelenski'ye Ankara'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini hatırlattı. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki
8: prensip kararımızı bir kez daha Teyit ettik.
7: Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim günden güne tırmanıyor. Savaşın eşiğindeki Donbas bölgesinde nefesler tutuldu. Ukrayna Rusya anlısı ayrılıkçıların ateşkesi 10 kez ihlal ettiğini açılan ateşte bir askerin daha öldüğünü açıkladı.
3: Çıştın!
7: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski savaşın ayak seslerinin duyulduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Huber Köşkü'nde yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna krizi oldu. Karadeniz'in bir barış. Huzur ve işbirliği denizi
8: olmaya devam etmesi temel hedefimizdir.
7: Erdoğan mevcut krizin diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine işaret etti. Türkiye'nin her türlü desteğe açık olduğunu söyledi. <Gülüyor> İki ülke savunma sanayi alanında işbirliğini artırmak için önemli adımlar attı. Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasında görüşmeler başlatıldı. İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim. Değildir. Rusya'dansa krizi tırmandıracak bir hamle geldi. Savunma Bakanı Şoygu Uran-9 adlı robot tankların üretildiği bir testisi ziyaret etti çalışmaları yerinde izledi. <gülüyor> Rusya'nın bu adımları sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nden tehdit gibi bir yeni açıklama geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı <gülüyor> Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan ya da pervasız bir şekilde
0: hareket etmesi halinde bunun bedeli olur diye konuştu. Kafkasları takip edeceğiz. Bugün ve bu hafta Montreux tartışmasını da sizlere detaylı olarak anlatmaya gayret edeceğim. Bu sabah köşe yazılarına baktığım zaman Sinan Meydan Sözcü'de Montreux Sözleşmesi'nin ne olup olmadığına dair görüşleri aktarmış bilgiler var. Sizlere özet sunmaya gayret edeceğim. Bunun dışında bu sabah Demokrasi meydana emeklilerimize, büyüklerimize ilişkin hazırladığımız dosya haberler var. Ayrıca... Patates ve soğanla ilgili de yine hazırlattığım haberler var efendim. Hem emeklinin hem de tarım kesiminin haberlerini sizlere anlatma gayreti içinde olacağım. Hafta sonunda bir davet aldım. Ta cuma günündendi fakat cumartesi günü gittim. Milli Eğitim Bakanı ile 2 saat, 2,5 saat civarında baş başa bir görüşme yaptım. Ve bu sabah saat gazetemizde işte eğitimi kapatmak istemiyoruz diyor bakan. Ne yapacaksınız dedim. Okullar kapanacak mı tamamen? Mesela bu sezon nasıl bitecek? Yaz ne yapacağız? Gelecek yıl. Dünyada okulları en çok kapatan dört ülkeden birisiyiz diyor. Ve bu hiç iyi değil diyor. Her yeri kapatsak bile öncelikle okulları açık tutmamız gerekir. Yaklaşımımız ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı ve beklentileri bu diyor. Milli Eğitim Bakanı. Yazın hiç durmamak istiyoruz diyor. Liseli gençlerin yüz yüze sınav yapılmasın şeklindeki seslerini duyuyorum. Onları anlıyorum, saygı duyuyorum ama diyor... Hiç sınav yapmazsak o zaman devam sağlayamıyoruz, kontrol sağlayamıyoruz, motivasyon sağlayamıyoruz diyor. Kendisine bir de otizmli çocuklarımızın, down sendromlu çocuklarımızın, engelli çocuklarımızın eğitiminin mutlaka yüzde devam etmesi gerektiği konusundaki soruları da sordum. Bakan da haklı diyor ki, evet diyor bu çocuklarımız özel eğitime ihtiyaç duyuyorlar, evden o eğitimi sağlamak mümkün değil diyor. Bugün 11'e kadar bakandan aldığım Manşetleri parça parça sizlere aktaracağım. İşte o manşetlerden ilki. Sayın Bakanım bir de şimdi zorlu bir pandemi sezonunu daha bitireceğiz yakında. Evet. Yazın içinde ne önereceğiz öğrencilerimize ve velilerimize? Mesela yaz geliyor. Siz çünkü yazın artık tamamen tatil olalım falan demiyorsunuz. Yeni bir takım evet. yaklaşımlar öneriyorsunuz. Ne tavsiye edersiniz?
11: Bu salgın döneminde yaz ayları dahil. Bizim daha fazla e, meşgul olmamızın, daha fazla çalışmamızın, daha fazla ilgilenmemizin önemli olduğu bir dönemi e, yaşıyoruz. Ve yaz ayları için hep benim önerdiğim bir şey vardır. Çocuklar hiç olmazsa birkaç hafta, bir ay e, bir yerde çalışabilirler, bir işle meşgul olabilirler. Hatta salgın öncesinde şöyle bir çalışmamız vardı pilot olarak. Çocuklar bir ay bir iş yerinde çalışıp deneyimlerini yapıyorlar. E, artırsınlar diye bir proje yapmıştık. Sonra salgın nedeniyle bunu ertelemek durumunda kaldık. Yazın eğitim devam edecek. Edecek mi? Kesinlikle edecek ve çocuklarımızın, tabii ki isteyen çocuklarımızın istedikleri alanda bu spor olabilir, sanat olabilir, akademik konular olabilir, yabancı eğitim olabilir. Bu gibi konularda okullarımızda kurslar düzenleyeceğiz. Gençlik merkezlerinde faaliyetler yapacağız. EBA televizyonu yayına devam edecek.
0: EBA internetteki çalışmalarımız devam edecek. Şimdi bu konuda başkaca açıklamaları var bakanın. Şöyle efendim cep telefonuyla. Şimdi notlar alıyordum. Sonra bir tek danışmanı vardı yanımda. Döndüm. Ubeydullah dedim çekim yapmak istiyorum. Tabii abi dedi. Hemen aldım böyle tek. İsmail abi de diyor ki orada deneyimli kameraman tabii. Kadracı diyor iyi yapmışsın diyor yani görüntü. E ne yapalım işte elimizden geldiği kadar. Ve bu manşete devam edeceğim biraz sonra. Gazetelere geri dönelim. Sözcü ve Sabah gazetelerinde bugün rütük konusu var efendim. İlginç bir şekilde iki gazetede de bugün bu konuda hani halk tabiriyle pişti olmak deriz ya. Ama tabii farklı açılardan. Sözcü başka türlü bakmış. Sabah başka türlü bakmış. İkisini de okuyalım. Rütük. İktidara yönelik eleştirilere anında ceza keserken televizyonlarda Atatürk'e yapılan hakaretler cezasız kalıyor. Son 5 yılda Atatürk ve Cumhuriyeti e küfür ve hakaret nedeniyle Rütü'ye 2672 şikayet yapıldı. Sadece 4'ü karara bağlandı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun CHP'li üyesi İlan Taşçı, iktidara yönelik en ufak eleştiriye bile cezaya adıran kurulun Atatürk'e yönelik hakaretleri görmezden gelmesine tepki gösterdi. Taşçı şöyle konuştu. 1 Ocak 2016 ile 1 Mart 2021 arasında Atatürk ve silah arkadaşları hakaretten 2672 şikayet yapıldı. 5 yılda 4'ü için göstermelik yaptırımlar uygulandı. AKP dışında kime hakaret olsa duymazdan geliniyor diyor. Sözcü gazetesi meseleye bu şekilde bakarken Sabah gazetesine geçtiğim zaman iki detaydan birisi. Erdoğan'ı biraz sonra vereceğim arkadaşlar. Tam şimdi ha Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'le konuşmuş Tuğba Kalçık. O da yine sabahın birinci sayfasında. Eşcinselliği özendiren dizilere izin veremeyiz diyor. Rütük Başkanı Şahin ahlaki yapımıza aykırı olan dizileri doğru bulmuyoruz. Spotify haberi için günaydına teşekkür ediyorum. Bu platforma müdahale ettik diyor efendim. İşte bakın iki farklı bakış açısı ile haber. Sırada çok çarpıcı bir dosya çalışması var. Aşı konusunda dünya ne yapıyor? Fakat... Bir ülke düşünün haberde göreceksiniz bir ülkenin başbakanı eğer koronayla mücadele alınan kısıtlamalar veya aşı gibi temel sağlık konularında kendi çıkardığı kararlara uymazsa tekrar ediyorum kısaltarak söyleyeceğim bir ülkenin başbakanı kısıtlamalara uymazsa ne olur? İngiltere
9: yetişkin nüfusun %60'ını aşıladı. Ülkede günlük vakalar 2000'in altına düşünce ticari işletmeler açıldı. İspanya bu zamana kadarki en büyük aşılama programını başlattı. AstraZeneca aşısının sadece 60 yaş üstüne yapılmasına karar verildi. Yoksul ülkelerin aşığı erişimi ise hala çıkmazdı. Dünya Sağlık Örgütü bir kez daha aşı krizi hakkında açıklamalarda bulunduğu rakamları paylaştı. Yüksek gelirli ülkelerde her 4 kişiden birinin aşı erişimi varken düşük gelirli ülkelerde her 500 kişiden birinin aşı olabildiği ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü direktörü pandeminin bu dengesizlik devam ettiği sürece bitmeyeceğinin altını çizdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgilerden en çarpıcısı Afrika kıtasındaki 54 ülkeden yalnızca 3'ün nüfusun sadece %1'inin aşılanmış olması. Küresel aşı erişim programı COVAX eşitliği sağlayacak mekanizmaya hala sahip değil. <gülüyor> İngiltere'de 37 milyondan fazla insan tek doz aşısını oldu. Yetişkin nüfusun %60'ını aşılayan ülkede günlük vakalarda ciddi düşüş yaşandı. Ülkede kuaför, spor salonları açıldı. Kafe ve restoranlar açık havada hizmet vermeye başladı. Mağazalarında bu hafta içi yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor. İspanya iki gündür günlük vaka ve can kaybı bilgisi paylaşmıyor. Ülke genelinde sokağa çıkma yasağı devam ederken salgının en yoğun olduğu bölgelerde tam karantina uygulanıyor. İspanya'da aşılama programı ise ilk kez hızlandı. Hastaneler ve sağlık merkezlerinde hafta sonu binlerce insana aşı yapıldı. Kanda pıhtılaşma riski nedeniyle AstraZeneca aşısı sadece 60 yaş üstüne uygulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Biden sözünü tuttu. Aşılama hızlandı. Şu an ülke genelinde 174 milyon insanı aşı yapıldı. Hedef 3 ay içinde nüfusun %75'inin aşılanması. <gülüyor> Norveç'te AstraZeneca aşısının kullanımı 15 Nisan'a kadar askıya alındı. Aşılama yavaşladı. Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan ülkede sosyal mesafe ve maske tedbirleri devam ederken kuralları çiğneyen bu kez Başbakan Erna Solberg oldu. 60. yaş gününü 13 aile ferdiyle kutlayan Başbakan'a 20 bin Norveç kronu yani 16 bin lira ceza kesildi.
0: Şimdi bakın bu o kadar önemli bir detay ki şöyle 2 dakikalık haberin 10-15 saniyesi içerisinde bir detay ama önemli bir detay. Bence saatlerce konuşmaktan daha önemli bir ülkenin adı Norveç Başbakan'ı sosyal mesafe kurallarına uymayınca cezayı yer ve bu cezayı öder. İşte demokratik sistem, hesap verilebilir yönetim gibi temel kavramlar böylesine örneklerle yaşıyor, yaşıyor ve güçleniyor efendim. Çok önemli. Bu konudaki düşünceniz varsa benimle paylaşabilirsiniz. Sabahtan Cumhuriyet'e geçtim. Ha, sabahta bir de Erdoğan'la ilgili bir manşet vardı. Onun haberini hazırlatıyorum. Haber bittiği zaman ikisini bir sizlere sunacağım efendim. Yarın aç kalacak mıyım? İpek Özbey'in haftanın röportajında Evren Baltan'ın sözleri. Halkın temel tedirginliği işte bu. Siyaset bilimci Profesör Evren Balta, Türkiye'de ciddi bir ekonomik daralma yaşandığını, küçük bir azınlık dışında herkesin yoksullaştığını söylüyor. Gelir düzeyi düştükçe ana endişe ekonomi oluyor. Yarın aç kalacak mıyım sorusu temel tedirginlik kaynağı. Amirallere gözaltı ve iktidarın açıklamalarını da konuştuğumuz Balta diyor İpek Özbey'in röportajında. İktidar otoriterliğin askeri vesayet boyutuna dikkat çekip demokrasiyi buradan kurdu. Ama tam da bu, sivil alanda otoriterliğin yeniden kuruluşunu mümkün kıldı diyor efendim. Bir sonraki gazetemize geçelim ve bir başka manşet okuyalım. Türk Gün Gazetesi'nde, hoş geldin ya şehri Ramazan. Efendim bu akşam sahura kalkılıyor, yarın Ramazan. Mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayı başladı. Müslümanlar bu gece ilk sahuru yapacak, yarın da ilk oruç tutulacak diyor. Bu konudaki haberleri de yarına sizlere detaylı olarak anlatacağım, aktaracağım. Geçelim. Evrensel Gazetesi, öğretmenlerin hayatı belirsizliğe terk, önlemsizlik nedeniyle 2 günde Covid'e yakalanan 3 öğretmen hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenlere aşılamanın başladığını duyurmasının ardından 46 gün geçmesine rağmen aşı yapılan öğretmen sayısı %10'u geçmedi. Önlemler alınmaksızın başlatılan yüzde yüze eğitimin öğretmenlere faturası, hastalık ve ölüm oluyor. yüz yüze eğitimin başlangıcından bu yana 19 eğitimci Covid nedeniyle ölürken öğretmenler aşı nerede diye soruyor. Öğretmen ölümlerini değerlendiren sen İstanbul 9 Noğlu Şube Başkanı Hüseyin Özev, Ölümlerin sorumlusu önlemleri almayan bakanlıktır. Salgının hızla yayıldığı bu günlerde bir an önce eğitimciler ve çalışanlar aşılanmalı diyor. Manisa'daki tabloya ilişkin bilgi veren Eğitim Sen Şube Başkanı İsmail Şener ise Mart ayında 200 öğretmenin virüse yakalandığını söyledi. Gerçekten de öğretmenlerimizin aşılanmasını özel okul, devlet okulu ayrımı gözetmeksizin bir an evvel tamamlamakta fayda var halk sağlığı bakımından. Hava durumuna... 12 Nisan günü girdiğimiz pazartesi sabahından itibaren başlayan yeni haftanın hava durumuna biraz daha yakından biraz daha detaylı bakacağız.
1: Yeni hafta serin havasıyla başladığı öğleye kadar Batı Karadeniz Ege'nin iç ve kuzey kesimlerinde hava yağışlı. Yağış erken saatlerde kar şeklinde düşmeye devam edebilir. Sabahın soğuk havasıyla İç Ege ile Batı Karadeniz'de karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali sürüyor. Yağış zamanla yağmura dönecek ve etkisini yitireceğe benziyor. İç Anadolu bölgesinin doğusunda ve Doğu Akdeniz'de de hava kapalı ve yer yer yağışlı. Karadeniz genelinde de hava kapalı, bölgede yerel yağışlar bekleniyor. Yurdun doğusu güne güneşli başlayacak ama zamanla hava kapatacak yer yer yağış görülebilir. Doğunun en kuzeyi ve zirveleri dışında hafif yağışların kara dönme ihtimali düşük. Sıcaklıklar birkaç derecelik artışta bugün. Güneşin görüldüğü batı kesimlerde gün ortasında hava ılık hissediliyor. Birkaç derecelik ısınmaya rağmen sıcaklıklar hala Nisan normallerinin altında. Salı günü birkaç derecelik daha sıcaklık artışı var. İlave olarak yağış bırakacak bulutlar doğuya çekileceği için batı ve iç kesimlerde daha çok güneş görülecek. Yüzünü gösteren güneşle hissedilen sıcaklık iç ve batı kesimlerde artacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu yağışlı. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur bekleniyor. Yağış zirvelere kar şeklinde de düşebilir. Çarşamba günü ise yurdun batısında yeni bir yağışın etkileri görülmeye başlayacak. Balkanlardan gelen yağışlar ışla birlikte soğuk hava yine Avrupa üzerinden Marmara'ya bir nebze olsun sokulacak ve havayı birkaç günlüğüne soğutacağı benziyor.
0: Sizlerden gelen mesajlar. Bir yolunu bulabiliriz dedik ya bu sabah Turgut Kaya, polisin ve emeklinin sesi olmaya devam edin diyor. 3600 ek gösterge ile ilgili haberlerimiz var efendim. Dün bu arada hem Serkan Genç'le konuştum. Esnafımız hem de Ankara'dan Aytaç Dinçer, o da bir esnaf, sanayici. Her ikisinin de ortak mesajları var efendim. Bu pandemi, kapanma, esnaf çok zor durumda. O mesajları ilerleyen dakikalarda sizlere okuyacağım. Bu arada Sinop'tan tanıdığım, sevdiğim bir aile Zerrin, Oğuz. Vay hepsi deren, serem. Aa, bakar mısınız? Bütün aile Covid geçiriyorlarmış. O kadar yaygınlaştı ki efendim. O kadar çok yaygınlaştı ki. Ve çok geçmişler olsun mesajını iletmek istiyorum. Evrensel'den Fanatik Gazetesi'ne geçelim. Galatasaray'ın beklenmedik bir puan kaybı yaşadığı haftada Fenerbahçe maçı bu akşam. Fenerbahçe maçından hemen önce zirve yarışını ilgilendiren ve bütün takımların gözünü diktiği bir maç vardı. Çok önemli bir maçtı. Erzurum'da bir deplasman maçına çıktı Karakartal. Karakartal şampiyonluğa uçuyor diyor Fanatik Gazetesi. Ve gerçekten de özellikle ilk yarıda 4 gol, ikişer ikişer gol vardı. Sonra Gezal olağanüstü bir gol attı. Gerçekten mesrivari bir gol attı. Beşiktaş zirve yarışında avantajını sürdürüyor efendim. Spor dünyasından gelişmeler böyle. Bugün hem bu kuşakta hem sonraki kuşaklarda ki biraz sonra Demokrasi Meydanı'ndaki konuğuma da soracağım. Bugün ve her gün hayalini kurduğumuz Türkiye tablosuna ulaşmak için neydi o? Öyle bir gün gelecek ki Avrupalı emekliler nasıl yaşıyorsa... Bizim kıdemlilerimizle, bizim büyüklerimizle yıllar yılı fedakarca çalıştıktan sonra ömürlerinin en güzel baharında emeklilerimiz güzel yaşasınlar istiyoruz. Enflasyon
8: oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında kurban bayramı ödemesini de Temmuz ortasına doğru gerçekleştireceğiz.
12: 13 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyelerinin bayramdan önce ödeneceğini söylerken enflasyon oranında zam yapılacağını da ilk kez duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama Mart ayı enflasyonu mu yoksa son 6 aylık enflasyon oranında mı artış olacak detay vermedi.
8: Emeklilerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir. Emeklilerimizin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlanıyoruz. 2018 2019 2020
4: 2021. Niye zam yok? Emeklilere niye zam verilmiyor? Enflasyon sıfır mı? Hesabını yaptık. 2018'den bugüne kadar. Eğer zam uygulansaydı emeklilerin alacağı ikramiye 1658 lira olacak.
12: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da grup toplantısında kurmuştu bu cümleleri. 10 gün önce enflasyon hatırlatmasıyla 13 milyon emekliye Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde en az 1500 lira ikramiye ödensin diyerek iktidara çağrı yapmıştı.
4: Hadi imkanım yok diyorsun diyelim. Hadi bütçede para yok diyorsun. O zaman 1500 lira yap.
0: Markete girin içeri 1000 liralık bir... Kuru gıda alın. Dört kişiyseniz 15 gün yeter. E zaten emeklilerin maaşı 1500 lira, elektrik, su, doğalgazı, telefonu, hasta falan olmayacaksın bu arada.
13: Bir hafta 10 gün önce aldım, 5.95'te, şimdi 7.95. İki kilo aracağım bir kilo arıyorum.
12: İğneden ipliğe yapılan hiçbir zammı unutmayan emekliler de yılda iki kez bin lira olarak ödenen emekli ikramiyelerinin zamlanmasını istiyorlardı. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
8: Enflasyon oranında artış yapılan Bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında gerçekleştireceğiz.
10: 3 bin de yetmez, 5 bin de yetmez. Yani. İnsanların borçları var, ödemeleri var.
12: 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi 3 dönemdir 1000 lira olarak yatıyor. Cumhurbaşkanı enflasyon oranına işaret etti, rakam vermedi. Eğer TÜİK'in son 3 yılda açıkladığı tüketici enflasyon oranı yani %50,3 ikramiyelere yansıtılırsa ikramiye tutarı 1520 lira olacak. Son 1 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 1161 lira son 6 ayın enflasyon oranı yansıtılırsa yani %8,36 ikramiye İkramiyeler 1083 liraya yükselecek. 5
10: versinler 5. Bir insanlar rahatlasın. Farkında mı insanlar bilmiyorum
13: ama birçok insan son 1,5 senedir çok sıkıntıda. Yönün neler istiyor ama işte umduğunu değil bulduğunu yiyor de, diyenin hesabına benzer.
12: Sosyal güvenlik kurumu zamlı ikramiyeler için harekete geçti. Bayram ikramiyeleri Mayıs ayının ilk haftası hesaplara yatırılacak. Şimdi artış oranı merak ediliyor.
0: Bu arada Hanife Savaş annemiz ellerinden öpüyorum. Hepinize dualar ediyor efendim sağ olsun var olsun. İlerleyen dakikalarda Datça'dan doğal hayat savunanların sesini duyuracağım. Datça, Bergama'dan çevre haberim var. Ordu'dan mahkemelerimizden çevre dostu haberler gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum efendim. Bugün işte bu konudaki haberleri sizlere aktaracağım. Datça, Ordu ve Bergama'dan çevre haberleri var. Ve bugün tanıtacağım kitaplardan ilki Ersin Kalaycıoğlu. Eşi Sema Hanım'a ithafen yazmış ve başlık şu Halk Yönetimi, Demokrasi ve Popülizm. Çatışmasında dünya. Efendim müsaade ederseniz bir fincan sade kahve içip hemen geliyorum. 12 Nisan'da bir pazartesi sabahında günaydın. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Öğretmenlerimizle ilgili bir haberle başlayacağım. Dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la da konuştum. Dün değil cumartesi günü. Dün bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Sizlere detaylı olarak aktaracağım. Ve güzel bir gelişme aldım. Artvin Barosu'na bir kadın seçilmiş efendim. Sizlere detaylı olarak anlatacağım. İkinci tura manşet olarak başlıyorum. Bir yolunu bulabiliriz diyoruz gazetelerde. Bu kez Cumhuriyet Gazetesi'nde öğretmenlere ilişkin bir manşet dikkatimi çekti. ''Öğretmenler ölüyor. Aşılamada öncelik tanınmayan eğitim sektöründe kayıplar artıyor.'' Yüz yüze eğitimin başladığı 1 Mart'tan bu yana 26 öğretmen koronavirüse yenik düştü. Eğitim İş Başkanı Yıldırım salgında 250'ye yakın eğitimcinin yitirildiğine dikkat çekerek acil aşılanma istedi. İki günde İstanbul, İzmir, Edirne ve Kütahya'da dört eğitimci hayata veda etti. Cumartesi günü görüştüğüm Milli Eğitim Bakanı'na bu konudaki soruları da sordum. Ama şunu buradan ifade edelim. Bugün bilim kurulu toplanacak bazı kararlar alacak ama o kararları bakanlar kuruluna sunacaklar tavsiye olarak. Bakanlar Kurulu da yarın toplanacak Erdoğan'ın başkanlığında ve yarınki Ramazan'dan önce acaba hangi kararlar alınacak alınması gerekiyor? En önemli mesele aşılama.
5: Ne için geldiniz? Aşı olmak için. Kaç yaş? 78. Komşum kendisi cerrah tıpta okuyor. İkna etti beni. Alman aşısı gelmiş dedi. O zaman karar verdim. Kızımı aradım. Tamam yaptır dedi.
7: Bir sıkıntı olmazsa ciddi bir mutasyonla karşılaşmazsak aşıyı da hızlı bir şekilde yapabilirsek Belki de bu son yorgunluğumuz olabilir.
5: Aşıyla birlikte hem sağlık çalışanlarında hem de 65 yaş üstünde can kaybı azaldı. Uzmanlara göre son günlerde yavaşlayan aşılama hızlanır ve alt gruplara inerse bu salgında son dalga olabilir. Ancak sabahtan akşama ilk doz aşısına olanların sayısı tüm Türkiye'de 20 bin kişiyle sınırlı kaldı. İkinci doz aşısına olanlarsa 5 bin kişiyi bile bulmadı. Size sıra gelmesini bekliyor bekledik muydunuz? yani bekledik evet geldi şimdi bir tereddüt diyorlar ol olma biz dedi karar verdik. Olacağız inşallah Allah'ın izniyle. Bayrama sağlıklı olarak çıkacağız yani inşallah. 65 yaş üstünün ardından 60 yaş üstünün de aşılanmaya başlamasıyla bu grupta hastaneye yatışlar da düştü. Yani aşılama etkili olmaya başladı. İşte bu yüzden hafta sonu da aşılama çalışmaları sürüyor.
7: Hastaneye yatan hastalarımızın yaş ortalaması aşağı düşmeye başladı. Şu an yatan hastalarımızın yaş ortalaması 60'ın altında. Bayanlı larda 55'e kadar indik. Erkeklerde 59'a kadar indik.
5: Aşıdan sonra belirgin bir azalma saptadık. Salgının ilk başlarında burası do doluluk oranı çok yüksekken şu anda bir yükselme olmasına rağmen asla aşıdan önceki gibi değil. Yani aşının kesinlikle etkili ve yararlı olduğuna inanıyoruz biz. Aşı bu kadar etkili. Bebek yoğun bakım doktoru Şener Coşkun'a göre bebeklerdeki ağır hastalanma oranını bile düşürüyor aşılama. Çevresi aşılanan bebeklerin hastalanma oranı da azalıyor. Ancak aşı yapılsa da maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de ilk dozu yaptırdıktan sonra antikor oluşmadan virüse yakalanan çok.
10: Eğer ilk aşı oldu pozitif tespit edildiyse şu anda aşı için öncelikli grupta değilsiniz mesajı geliyor. 180 günün sonunda tekrar aşı yapılabiliyor. Bu başa dönülüyor. Yeniden iki aşı olmak durumunda.
5: Virüse yakalanan ikinci doz hakkını kaybediyor. 6 ay sonra ise yeniden iki doz birden aşılanması gerekiyor.
6: Eşimle beraber yani bayağı bir zor karar verdik ama Dedik yani olalım. Belki de bir şey olur Allah korusun. Ha, keşke olsaydık yani denmesin diye. Bir kere hastalandık ya. <gülüyor> bir kere yani. atlattık şey yani. Lezzet de. yoktu yemeklerde. Biraz böyle göğsüm ağrıyordu.
10: 65 yaş üstü ve büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4'üne aşı yapıldı.
5: İstanbul'da aşı grubuna alınan son grubun yani 60-65 yaş arasının henüz yarısı bile aşılanabilmiş değil. Öğretmenler de aşılanmayı bekliyor. Profesör Doktor Feria Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doktor Nurettin Yiğite göre aşılanma bireysel gibi gözükse de toplum sağlığının anahtarı
7: aşı ne kadar hızlı olursa aşı ne kadar hızlı yapılırsa ve halkımız aşısını olursa aslında bize bu anlamda çok büyük bir destek vermiş olacaklar. Şunu unutmayalım. Aşı kişiyi korur, toplum bağışıklığına katkı sunarak da bütün ülkeyi, bütün vatandaşları korur.
5: Kararsız kaldım ilk önce. Yaptırmayı düşünmüyordum
9: aslında. Aşı karşıtıydım ama Sonra e, olayım dedim. Bu kadar atmışken kesinlikle aşı olmak
5: gerekli.
0: Bizim rejideki görevli Tülnü ablamız var. İsmail abi sen aşı oldun mu diye sordu. Olmadım. Olacak mısın dedi. Tabii dedim. Aslında gazeteciler oluyor ama ben korona geçirdiğim için Sağlık Bakanlığı bir karar vermiş. Korona geçirenlere aşı yaptırmıyor belli bir süreye kadar. Ben süremi ve sıramı bekleyeceğim efendim. Bir izleyenim Nuran Belet. Kendisi kanser hastalığı geçirmiş bir izleyenimiz. Diyor ki günaydın. Aşı ile ilgili bir sorun var. Aynı yaşlarda, aynı ilçede ve aynı kanserleri geçiren iki arkadaşız. İkimiz de kanser olduk. Arkadaşıma aşı randevusu çıktı. Geçen cuma ilk doz aşısını da oldu. Benim ise daha sistemde aşı randevum yok. Ve riskli grupta olmadığım yazılı. Bu nasıl bir çelişki diye soruyor Nuran Belet. Ben de bu konuyu araştırmaya devam edeceğim efendim. Ve işte... Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanı çağırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. 2-2,5 saat konuştum kendisiyle. Bu kitabı da verdim. Okumaya başladım. Pandemi zamanında acaba neler yapıyoruz, neleri doğru, neleri yanlış, neleri eksik yapıyoruz. Bakanla ilgili bugün bir Çağlar Sat gazetesi yaptık efendim. Eğitimi kapatmak istemiyoruz. Bir kere bakan en çok şunu söylüyor. Dünyada okulları en fazla kapatan dört ülkeden birisiyiz. Bu kötü diyor. İyi bir şey değil bu diyor. Her yeri kapatsak bile öncelikle okul açık tutmamız gerekir diyor. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında meseleye böyle bakıyor diyor. Bu bir kere bir yaklaşım. İki, gelecek sezon ne yapacaksınız diye sordum. Okulları açık tutmak istiyoruz ama artık hibrit modele de geçiyoruz. Bir taraftan videolar çekiliyor, canlı yayınlar, 46 bin kamera aldık diyor. Yani ikili bir sisteme göre hazırlıklarımızı yapıyoruz diyor. Sayın Bakan'a şu soruyu da sordum. Otizmli çocuklarımız var. Down sendromlu çocuklarımız, engelli çocuklarımız. Onlar evde eğitim alamıyorlar. Özel eğitime muhtaçlar. Doğru söylüyorsunuz dedi. İşte o çocuklarımızın eğitim hayatını da hiç aksamayacak şekilde yüzde sürdürmek istiyoruz dedi. Ve Anadolu Ajansı'da bir haber yansıdı. Her mahalleden seçilen en az bir okulda örgün eğitimi aksatmayacak şekilde halk eğitimi kursları açılacak. Seçilen bu okullar halk eğitimi merkezlerimizin birer şubesi niteliğinde olacak diyor. Bakan bunları anlatıyordu, bir taraftan notlar alıyordum. Arada danışmanla döndüm, çekim yapabilir miyim dedim. Şöyle kameramı aldım, kamera değil de yani cep telefonumu, böyle çekmeye başladım. İşte manşetlerden birini ilk kuşakta vermiştim, ikincisi. Sayın Bakanım, peki milyonlarca öğretmenimiz, velimiz, milletim Camiası'na ne, ne söylemek istersiniz? Elbette...
11: Sohbet edilecek, konuşacak çok konumuz var, öğretmenlerimizle, çocuklarımızla, velilerimizle. Ama çok temel bir iki şey söylemek gerekirse, Öncelikle velilerimize teşekkürle başlamak isterim. Çünkü çok zor bir dönemde gerçekten büyük zorluklar yaşıyorlar. Çocuklarının sadece akademik konularıyla ilgilenmeleri elbette çok önemli. Ama bunun yanında bizim gördüğümüz, yaptığımız araştırmalar şunu gösteriyor: çocukların sosyal duygusal gelişimleri, sosyal duygusal becerileri çok önemli. Mesela bir çocuğun kendi işini kendisinin görebilmesi, kendi işini kendisini yapabilmesi becerisi, el becerileri değil mi? Tonomi olması. <gülüyor> bir çocuğun Azimli olması bu çok çok önemsediğimiz bir şey çocuğun özerk olması empati algısının yüksek olması bunlara da aynı zamanda akademik kazanımlar kadar dikkat etmekte fayda var çünkü uzun vadede biz akademik kazanımları bir şekilde telafi edebiliriz destekleyebiliriz ama bu saydığım azim gibi otonomi gibi empati gibi konular.
0: Peki bu söylediğiniz önemli hususta veliler ne yapsınlar ne yapabilirler?
11: Velilerimizin bu konularda çocukların sosyalleşmesi anlamında, arkadaşlarıyla ilişkileri, okulla bağlantıları, öğretmeniyle bağlantıları ve çocukların kendi işini kendisinin yapabilmesiyle ilgili konularda daha destekleyici olmalarını bekleriz. Çünkü bir çocuk evde yemekle ilgili olabilir, evin diğer işleriyle, ihtiyaçlarıyla ilgili olabilir, yardımcı olması ve beraberce işbirliği içerisinde, elbirliği içerisinde bir takım faaliyetleri yürütmesi ve kendi başına e, motivasyonunu sağlayabilmesi gibi konularda daha dikkatli olmaları belki önerilebilir.
0: Sayın Bakan'a Diyarbakırlı çocuklarımız Harvard'ı kazanmışlardı ya geçtiğimiz gün. Bahçeşehir Koleji'nde okuyorlardı. Ve Diyarbakır'a gidiyorlardı. Üç çocuğumuz Diyarbakır'dan Harvard'a ikisi. Biri de bir başka yine çok önemli bir okula gidiyordu efendim. Onu da sordum. Tabii ki sevinçliyiz, gururluyuz dedi. Biz dedi özel okulda okuyor, yok işte devlet okulunda okuyor, böyle ayrım yapmayız dedi. Sonuçta hepsi bu ülkeye faydalı, hayırlı evlatlar olacak dedi. Onu da anlatalım. Serkan Genç, esnafımız adına bir mesaj göndermiş. 26 Mart 2020'de pandemi sürecinde getirilen Yeni düzenleme ile bir yıl içinde %10'luk kısmını alacaklığa yatırıp kalan kısmını 15 taksitli 2 ay aralıkta ödemek şartı ile çek borçlusu binlerce esnaf cezaevlerinden tahliye edilmişti. Çek borçlusu tahliyeler esnafımızın. Bu süre 26 Mart'ta doldu. Bu bir yıllık süre içinde cezaevlerinden verilen esnaf ne iş yapabildi ne de iş bulabildi. Çünkü kapanma zamanıydı. Bu sürenin yine uzatılmasını ve akabinde kalıcı ve hakkaniyetli bir çözüm bulunmasını istiyoruz diyor. Bu suçtan suçlu değil borçlu olmuştur diyor Serkan Genç efendim. Bu da bize bir mesaj göndermiş. Çalar Saat'ten gazetelere geçelim tekrar. Biraz sonra Demokrasi Meydanı'nda bir konuğum var. Konuğumla da eğitim konusunu korona, eğitim, esnaf, emekli meselesini gündeme taşıyacağım. Dünya pandemi orta sınıfı vuruyor Hilal Sarı'nın haberi. Son 30 yılda ilk kez küçüldü. Büyük bölümü gelişen ülkelerde olmak üzere 2020 yılında 150 milyon kişi alt gelir gruplarına indi. Dünya genelinde orta sınıf 90 milyon eridi diyor. Dünya gazetesi de işte böyle bir manşet. Sonraki gazetemiz bakalım. Karar. Kanal İstanbul'da yabancı gemilerin geçiş garansı vatandaşın cebine yükleniyor. Bu bir dakika dursun. Efendim ekonominin temel gündem maddelerinden birisi. Hafta sonunda da çok konuşuldu bilmiyorum belki gazete okuyamadınız, televizyon izleyemediğiniz haberleri kaçırmış olabilirsiniz bilmiyorum. Ama hafta sonunda bu 128 milyar dolar ne oldu sorusu siyasetin de adliyenin de gündemi oldu. Yarası olan Gocunur. Biz 128 milyar dolar nerede diyoruz?
6: Savcılar çıkıyorlar, Cumhurbaşkanı'na hakaret var diyorlar. Demek ki
4: yara var. Cevap vermek yerine soruşturma açmışlar. Ya 128 milyar dolar öyle az para mı ya?
10: Bu karalama kampanyasını başlatanlar bir para birimi verilirken diğer para biriminin alındığını ya bilmiyorlar ya da milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Muhalefet Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervi nerede sorusunu yüksek sesle sormaya devam ederken CHP'nin billboardlara astığı 128 milyar dolar nerede afişleri toplatıldı. O afişlerle ilgili Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Muhalefet soru sormak suç mu diye sordu. AK Parti Kit Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş karalama kampanyası
3: dedi. 128 milyar dolarla nerede yazdığımız afişler suç oldu.
6: Savcılar bir anlamda itiraf ediyorlar. Yani 128 milyar doların nerede olduğunu belli ki biliyor savcılar. Oradan Cumhurbaşkanı'na Hakaretten dava açıyorlar. Döviz artan
10: talebi karşılamak için Türkiye ya IMF'ye gidecekti ya da faizleri şok bir biçimde
0: artırarak kendi reel sektörüne zarar verecekti. Ancak Türkiye bu yolları tercih etmemiş ve reel sektörün döviz ihtiyacını karşılamak için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
10: rezervlerini kullanmıştır.
6: Türkiye'yi tek başta yöneten... Recep Tayyip Erdoğan'dan cevabı bekliyoruz. Cevap ise kit komisyonu başkanından geliyor.
10: AK Partili Mustafa Savaş muhalefetin 128 milyar dolar sorusuna grafikle döviz ihtiyacı, jeopolitik riskler diyerek yanıt verdi ama muhalefet ikna olmadı. Sorumlular yanıt versin diyerek ses
4: yükseltti. Hesap vermesi gereken de yürütmenin başı Cumhurbaşkanı ve Maliye Hazine Bakanı. Kit Komisyonu Başkanı böyle bir cevap vererek bu toplumun mutmain olacağını mı zannediyor? Böyle
6: bir şey yok.
3: Cumhurbaşkanına hakaret diyorlar. demek ki Cumhurbaşkanı bu parayı kendiandaşlarına
6: içittirdi. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Demek ki bir ateş var ki duman çıkıyor.
10: Mudanya Körfezi, Kastamonu'dan sonra Ardahan ve İstanbul Beylikdüzü'nde de 128 milyar dolar nerede afişleri kaldırıldı? Büyük Çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu iddiasıyla soruşturma başlattı.
4: Sadece 128 milyar dolar değil. 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için topladınız paralar nerede? Onu da hesabını verin. Deprem vergileri topladınız, onlar nerede? Onun da hesabını verin. Hiç hesap vermeden biz arkamızı döner gideriz zannediyorsunuz. Hayır gidemezsiniz.
0: Bir de tabii kapanalım mı kapanmayalım mı? Ne dersiniz efendim? Mesela bizim seçil diyor ki çok karşıydım kapanmaya ama diyor 50 binlere açtıysa vakal sayısı başka çaremiz yoksa kapanmalıyız. Dün Aytaç Dinçer aradı Ankara'dan. Sizlere selamları var. İş Dünyası'ndan bir isim. Uzun yıllardır tanıdım. Herkes diyor kapanalım diyor. Kapanma çare değil. Siz başka devletlerin yaptığı gibi büyük destekleri verebiliyor musunuz diye sordu. Tam kapanma çare değil diyor. Televizyonlarda bu tam kapanmayı savunanlara acaba siz maaş almadan yaşayabilir misiniz diye sorun da esnafın halini düşünsün diyor. Ama dedim Aytaç abi durum iyi değil. Fakat mesele gerçekten de basit değil efendim. Bakın. Yavuz Donat'ın bugünkü yazısını gördüm. Gözlemlerini anlatmış. Sağlık Bakanı ile görüşmüş. Şurası çok kritik. Yasakçılar, kapanmayı savunanlar güçlü bir lobe. Kapatılsın diyorlar. Bir hafta, on gün kahveler, lokantalar, ABM'ler. Sağlık Bakanı Doktor Koca'ya sakın ha demiş. Bakın burası önemli. Yavuz Donat, Sağlık Bakanı'na diyor ki sakın ha, kapatmayın. Piyasa darda, esnaf sıkıntıda, kahveci, lokantacı zor durumda. Ramazan'da iş yerleri kapatılacak kararı alınırsa çok kişi geçim sıkıntısı çeker. Özellikle de küçük esnaf bu konuda tedirgin. İşte efendim bakın o kadar zor bir mesele ki. Önlemleri gevşetsek işte aldı başını gitti. 50 binlerde vaka sayısı. Hastaneler doldu, yatak doluk oranları. Yoğun bakım dolu. Le bari, ne yapacağız? Ama kapatsak da esnaf zor durumlu. İşte böyle bir sıkıntının içindeyiz. Kanal İstanbul'da yabancı gemilerin geçiş garantisi vatandaşın cebine yükleniyor. Çocuklarımız bile ödeyecek. Karardan bir manşet İbrahim Kahveci imzası taşıyor. İtirazlara rağmen inadına yapacağız denilen Kanal İstanbul'da bir neslin geleceğini ipotek altına alacak vahim tablo. Projeye hazine garantisi öngörülüyor. Ancak rakam köprü ve otoyolları kat kat geçecek. Osman Gazi'ye 13 milyar dolar devlet garantisi verilirken kanalda bu 300 milyara çıkacak. Vay vay vay. Bu cümleyi bir daha okuyalım. Osman Gazi'ye 13 milyar dolar devlet garantisi verilirken Kanal İstanbul'da 300 milyar dolar hazine garantisi verecek. Vay be. Yeni attığı yabancı gemiler kullanacak ancak ödemesi 83 milyona ve çocuklarına kalacak diyor İbrahim Kahveci'nin bugün çok konuşulacak bir manşeti. Benzeri içerikli bir haber Sözcü'de var. Çiğdem Toker de bugün Kanal İstanbul için verileceği söylenen garantilere ilişkin bir haber atmış gündeme ve Sözcü'nün bugün önemli haberlerinden birisi. Geçen hafta Avrupa Birliği'nden iki yetkilisi Avrupa Birliği'nin iki yetkilisi Türkiye'ye gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Yanında Dışişleri Bakanı da vardı. Hatırladınız mı bir görüntü? Hani çok konuşuldu, çok tartışıldı. Protokol sıkıntısı var mıydı, yok muydu? Meğer Avrupalılar kendi içlerinde kavga ediyorlarmış. Şuydu hatırladınız mı? Erdoğan konuklarını bekliyor. İki AB yetkilisi, üst düzey yetkilisi geliyor. Eş durumda aslında ikisi de. Yetkisi aynı. Fakat birisi Sayın Erdoğan'ın hemen yanına oturuyor. Birisi oturma gruplarına, işte üstelik de oturma gruplarına gönderilen kadındı. İşte bu öylesine büyüdü ki, öylesine büyüdü ki takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
7: Avrupa Birliği temsilcilerini kabulü sırasında yaşanan protokol düzeni tartışmaları Avrupa siyasetini ısıttı. Kadın örgütleri krizin sorumlusu olarak gördüğü Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel
10: için istifa çağrısı yaptı. Avrupa Birliği tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Geçtiğimiz hafta salı günü Avrupa Birliği
7: Konseyi Başkanı ve Avrupa Birliği Komisyon Başkanı'nı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye Avrupa Birliği'nden gelen talepler doğrultusunda protokol düzenini ayarladı. İddiaların
11: aksine Türkiye'den kaynaklı, kasti, küçük düşürücü bir eylem yoktu. Üçüncü ülkelerde Avrupa Birliği Konsey Başkanı, Devlet Başkanı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı da Hükümet Başkanı olarak kabul ediliyor. Avrupa Birliği
7: Konseyi Başkanı Michel küçük
11: düşürücü bir durum yoktu dedi ancak
7: eleştirilerin hedefi oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Cumhurbaşkanı von der Leyen'in küçük düşürüldüğü gerekçesiyle Avrupa'da kadın örgütleri Michel'in istifa etmesi için imza kampanyası başlattı. Michel'in istifa etmesi için başlatılan kampanyada Belçika, Fransa, İtalya gibi
0: ülkelerden kısa sürede 3000'den fazla kişi imza attı. Bu Zafer Söken haberiydi efendim. Zafer'in dışında bugün haber masamızda Beyza Gözeyik ve Ezgi Gözeger vardı. Editörlüğünü programımızın Zeray Kınacı yapıyor. Danışmanım Nihal Kemaloğlu'yla gündem çalışmamızı yaptık. Bütün ekip arkadaşlarıma, kameralara, her birine rejiye de teşekkür ediyorum. Tek tek isimlerini söylemeye devam edeceğim bugün de. Ve mutlaka takip etmek istediğim temel gündem maddelerinden birisi Datça. Bilmem ki Datça'yı gördünüz mü? O kadar güzeldir. Bilmem ki Datça'nın pazarına gittiniz mi? Ah! Şimdi şu cennete bir bakın. Datça'yı savunuyoruz. Başlıklı bir yazı var. Datça'nın en güzel yerlerinden biri olan Kargı Koyun'da kamuya ait 128 dönümlü arazinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla otel ve otopark yapılması için özelleştirme idaresine devredilmesine karşı 14 Nisan Çarşamba saat 13'te Cumhuriyet Meydanı'ndayız diyorlar efendim. Şimdi bu haberi izlerken şu görüntü ve Datça'nın o şahane doğası aklınıza gelsin.
1: Mülkiyeti kamuya ait arazilere özelleştirme kararı çıktı. O arazilerden biri de Datça'daydı. Geçen hafta gündeme gelen özelleştirme kararı Datça'da tepkiye yol açtı. Çevreciler eylem yapmaya hazırlanıyor. 5 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararına göre 12 farklı ilde pek çok arazi için geldi özelleştirme kararı. Özelleştirilen araziler arasında 5 farklı ilde Türkiye şeker fabrikalarına ait yerler de var. Bir diğer alansa Muğla'ya bağlı Datça ilçesinin Kargı Koyu oldu. Kargı Koyu'nda kamuya ait 128 dönümlük arazinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla otel ve otoparka dönüştürülmesinin önünü açan karar 14 Nisan çarşamba günü protesto edilecek. Kargı Koyu'nu da içine alacak şekilde özelleştirilecek arazide zeytin ağaçları var ve doğal koruma alanı ilan edildiği yöne sürülüyor. Datça Demokrasi Platformu ve Çevreciler Datçayı Savunuyoruz başlığı altında sosyal medyada tepkili yüzlerce ileti paylaştı konuyla ilgili. Kargı koyu Datça'nın en güzel yerlerinden biri olarak biliniyor. Bölge halkı ve çevreciler kararı tepkiyle karşılıyor.
0: Hükümetin de aslında mesela Maliye Bakanı çıkıp mesela lütfi Elivan'ın çıkıp bu 128 milyarla ilgili bir bilgi vermesi lazım efendim. Bakın işte mesela Celal Bey... ...de eleştiriyor, muhalefeti de eleştiriyor. Bir algı mı var diye. Fakat... ...çıkacak birisi... ...mesela buraya da gelebilir. Lütfü Elvan... ...davet ettim. Gelebilir arzu ediyorsa. Kültür Bakanı nasıl geliyor? İşte Çevre Bakanı nasıl geliyor? Lütfü Elvan da aslında bayağıdır orada. Gelip bunu anlatabilir efendim. Bu 128 milyar gerçekten buhar mı oldu? Ne oldu? Yoksa orada duruyor mu? Bir işlem mi yapıldı Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi... Ya çıkıp bir açıklama yapmaları lazım. Böyle sütre gerisine çekilip böyle sessiz kalmak falan doğru bir tavır değil efendim. İletişim tekniği açısından da doğru değil. Hani doğ çıkıp açık açıklanabilir yani bu durum diye düşünüyorum. Karardan bir sonraki gazeteye geçelim. Erdoğan emekliler en iyi gelir seviyesinde diyor. Katılmıyorum kendisine. Hiçbir şekilde katılmıyorum Sayın Erdoğan'ın bu konudaki sözlerine. Emeklilerimiz ne zaman iyi gelir seviyesinde olurlar biliyor musunuz efendim? Hep söylüyorum ama 40 bin kere de tekrar etsek elva. Bakın Fransız'ın, İngiliz'in, Alman'ın, İtalya'nın, Amerikan'ın, Japon'un, Kanadalının emeklisi nasıl yaşıyorsa, bizim ülkemizin emeklisi öyle yaşarsa, yılda en azından bir kere böyle bir hafta tatile gidebilirse, çoluğuna çocuğuna, torununa harçlık verebilirse güzel güzel, ömrünün o en güzel baharında, Para derdi gözetmeksizin yaşayabilirse o zaman bu doğru demektir. Ama ben şimdi bu sözün doğru olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Bana kızabilirler ama kendi düşüncemi de ifade edeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatmak isterim. Emekli maaşları 66 liraydı. E, okuyalım birazcık efendim, okuyalım. Kararı siz verin. Şimdi konuşan kişi ülkenin cumhurbaşkanı ve 19 yıldır ülkeyi yöneten kişi. Ben de sonuçta bir gazeteciyim. Ama ben okuyayım, kararı siz verin. Ben susayım. Erdoğan'ın 66 lira olarak işaret ettiği aylık, 2002 yılında Bağkur Tarım Aylığı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2012 yılında emekler için yaptıklarımız ve intibak kitapçığına göre 2002 yılında ödenen en düşük işçi, Emekli aylığı 257 lira, en düşük memur emekli aylığı 377 liraydı. Emekler tarihlerinin en iyi gelir seviyesinde. Erdoğan'ın emeklerimiz bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahiptir sözleri dikkat dikkati çekti. Erdoğan'ın 66 lira olarak söylediği en düşük emekli aylığı olan Bağkur Tarım Aylığı 1662 liraya çıktı. Bağkur Tarım Emeklisi'ne 66 lira aylık verilen... 2002 yılında çeyrek altın 32.2 liradan satılıyordu. Buna göre en düşük maaşı olan emekli o tarihte 2.04 çeyrek altın alabiliyordu diye böyle anlatmış, anlatmış, anlatmış efendim. Yani şöyle uzun bir haber ama şöyle yapacaksınız efendim. Konuşan kişi ülkenin cumhurbaşkanı. Doğru söylüyordur. Konuşan kişi gazeteci. Bakacaksınız. Siz karar vereceksiniz. Ülkenin yaşayan insanları siz. Mesela maaşınız ne kadar efendim emekli maaşınız? Eskiden nasıldı? Şimdi nasıl? Bütün bunları karşılaştırarak nihai aşamada kararı siz verebilirsiniz diyorum efendim. Hafta sonunda en çok sosyal medyada paylaşılan görüntü. Sırada bu var. Bir büyüğümüz, bir teyzemiz bir metro istasyonu ve fasulye ayıklıyor.
2: Fasulye almıştım. Metroda bir saat çektiği için krem hazır olsun diye düşünmüştüm. Eve gidince de hazırca koyarım.
7: Zaman kaybetmemek için metroda fasulye ayıkladı. Yayınlanan videosuyla herkesin ilgisini çekti. Hakkındaki yorumlar kendisine söylenince isterlerse onlara da pişiririm dedi.
2: Teyzemiz çok doğal zamanını çok iyi kullanıyor falan yazmışlar. Onlara da pişirebilirim. <gülüyor>
7: İstanbul'da yaşayan Hafize Ayda metro ile evine dönerken yemek hazırlığına yolda başladı. Görüntüleri internette paylaşılınca ilgi odağı oldu. Ayda kentte ulaşım için harcanan zamanı zaman yönetimi konusundaki hüneriyle değerlendirdi.
2: Fasulye almıştım Metroda bir saat çektiği için krem hazır olsun diye düşünmüştüm eve gidince de hazırca koyarım. İnternette hakkında çok
7: konuşuldu Hafize Aydağan. Kızı da o yorumları kendisine okudu. ayda ayıkladığı fasulye konusunda hijyen endişesi olanlara da yanıt verdi.
2: Sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum. Olmayacağını düşünüyorum.
7: Herkese de bir hatırlatma yapmayı ihmal etmedi.
2: Maskemizi takalım, sosyal mesafeye uyalım. Yorumlar için de teşekkürler.
0: Günün en müthiş haberlerinden, görüntülerinden birisiydi. Dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman... Ve 99 yaşındaki prens ölünce kraliçe diyor ki onun ölümü geride büyük bir boşluk bıraktı diyor efendim. Ve işte bütün dünya televizyonlarında da çok konuşulan adeta kram dizisindeki gibi İngiltere kraliyet ailesi 17 Nisan'daki cenaze merasimine hazırlanıyor.
9: 99 yaşında hayata gözlerini yuman Prens Philip'in cenaze töreni 17 Nisan'da gerçekleşecek. Covid-19 tedbirleri kapsamında törene katılım 30 kişiyle sınırlandırıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kraliyet ailesinde daha fazla yer açmak adına törene katılmayacağı açıklandı. Kraliçe Elizabeth eşinin ölümünün ardından duygularını büyük bir boşluk sözleriyle ifade etti. 16 Şubat'ta Kral 7. Edward Hastanesine kaldırılmıştı Prens Philip. 28 gün enfeksiyon tedavisi gördü. Hastalığının COVID-19 ile ilgili olmadığı belirtildi. 10 Nisan günü Buckingham Sarayı Prens Philip'in Windsor Kalesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı. Kraliçe Elizabeth'in 74 yıllık hayat arkadaşı Edinburgh'daki Prens Philip 99 yaşındaydı. Prens Filipin cenaze töreni için tarih belli oldu. 17 Nisan'da düzenlenecek törene katılım 30 kişiyle sınırlandırıldı. Başbakan Boris Johnson'ın törene katılmayacağı açıklandı. Johnson'ın kraliyet ailesi üyelerine daha fazla yer açmak için törende yer almayacağı duyuruldu. China, Son zamanlarda kraliyet ailesiyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin törene katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Prens Harry'nin dedesinin cenazesine geleceği, eşi Meghan Markle'ın ise hamile olduğu gerekçesiyle törene katılmayacağı ifade edildi. Kraliçe Elizabeth, 74 yıllık hayat arkadaşının ölümü üzerine büyük bir boşluk hissettiğini söyledi. Öte yandan dışarıda kalabalıkların bir araya gelmesinin hala yasak olduğu Londra'da insanlar Buckingham Sarayı'nı akın etti. Kraliyet ailesinin ve hükümetin toplanmayın uyarılarına rağmen Prens Filip için sarayın dışına çiçekler bırakıldı, mumlar yakıldı.
0: Dünyanın gazetelerinden ülkemin mahalli gazetelerine geçtiğimde Afyon Karahisar gazetesi Afyon postasında Afyonlu esnaf dert yandı. Akşam 5 oldu siftah yok diyor efendim. Esnafın sesi manşette. Afyon'dan Van'a geçtiğim zaman, iş yerlerinde çalışma saatleri esnetilsin diye bir öneri. Aytaç Dinçer de bunu söylüyordu. Tam kapanma yerine daha sıkı kural uygulanabilir diyor Defem. Van Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı İsa Bergen'in sözleri manşette. Gaziantep'e geçtiğimde Adalet Bakanı'na buradan sabır diliyoruz. Bütün aileye, gül ailesine sağlığı diliyoruz. Gaziantep'te biliyorsunuz. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yeni tip koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden 75 yaşındaki annesi Salia Gül, Gaziantep'te toprağa verildi. Annesinin son yolculuğuna uğurlayan Bakan Gül, gözyaşlarına hakim olamadı diyor. Biraz daha kameradan rica etsem, şu annesiyle babasıyla bir görünsün isterim. Ve Gül ailesine buradan sabır diliyoruz. Ve Salia hanımefendiye de Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Orda'ya geçelim. Ordu Olay Gazetesi, Ordu Köylüsü HES mücadelesinde tarih yazdı. Köylünün çevre zaferi. Deremizi kurtardık, sırada dağlarımız var. Ordu'nun Korgan ilçesinde, bilirkişi heyetinin HES projesi için olumlu rapor vermemesi üzerine, müteahhit şirket mahkeme kararını beklemeden alandan makinelerini topladı. Gelişmeyi değerlendiren İstanbul Çamlı Derneği Başkanı Kemal Karabacak, biz Deremizi kurtardık, şimdi sıra ...tepelerimizde yani siyonür kullanılarak altın çıkarılan maden ocaklarında dedi efendim. Ordu'daki olayı da takip ediyoruz. İşte biz gerek yerel mahkemelerimizden gerek istinaftan yeri geliyor Yargıtay, yeri geliyor Danıştay'dan idare mahkemelerinden... Çevre dostu haberler görmeyi çok istiyoruz Efem Çünkü ülkemizi korumamız gerekiyor. Biz de çevre dostu bütün kararlar veren hakimlerimize, yargı dünyamıza teşekkür ediyoruz. Salgın ekonomisi bugün tanıtacağım kitaplardan birisi. Editörü Ömer Faruk Çolak tarafından yapıldı Efem. Bir de iltica konulu bir haberimiz var. Haberi bize aktaran Beli baba Takip listemize aldık. Çok önemli bir gelişme.
3: Kırk kişi nerede? Sayın Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sanki babasının çiftliği gibi cevap vermiyor. Cevap vermediği gibi başka uygulamalara geçiyor. Tam yedi ay geçmiş bu meseleden. Tam yedi ay kırk kişi Maladya Yeşilyurt Belediyesi'nin aracılığıyla Yeşilyurt Belediyesi'nin vermiş olduğu hizmet pasaportu ile Almanya'ya gidiyor. 45 kişi iki belediye başkan yardımcısı dönüyor. Diğer 43 kişi dönmüyor. Bakın tam yedi ay olmuş. Yedi aydan beri kamuoyundan gizlenen bir olay. Kamuoyundan gizlenen bir olay. Ortada bir ayıp var. Bir ayının ötesinde ortada bir ciddi bir suç var. Yedi aydan beri Manaklı'dan gizleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi belediye olmasaydı bu olay ortaya çıkmayacaktı. Yeşillik belediyesi Tanımadığını iddia ettiği, isimlerini vermekten çekindiği 43 kişiyi neden almaya göndermişti? Buradaki soru soracak soru budur. Savcılarının göreve davet ediyoruz. Ortada ciddi, organize bir suç var. Savcılarının göreve çağırıyoruz. Yarın arkadaşlarımız, belgeye meclisi bu konuyla ilgili suç kürsüsü Biz de Türkiye Büyük Millet bunu gündeme getirmeye
0: devam edeceğiz. Gerçekten inanılmaz bir iddia. Biz de takip listemizi alalım. Sırada emekçilerle, esnaf ve özellikle de garsonlarla ilgili bir haberimiz var efendim. Önemli bir haber. Yönetmenim onu hazırlaya dursun. Ben de size iki kitap tanıtımı daha yapayım. Bülent Şenver, yeni çıkan kitabıyla. Coşkun Irmak, öyle bir geçer zaman ki. Ve bir de temel bağlama metodu doçent doktor Sabri Uysal göndermiş bize. Kendisine teşekkür ediyoruz. Garsonlarımız.
4: Sadece paket servis olarak 4 kişi tutup geri personelin hepsini 16 kişi çalışıyor. 4 kişiyi burada tutup geri 10-12 kişiyi de ücretsizliğine çıkaracağız.
2: Salı günü itibariyle.
4: Tabii salı günü itibariyle mecburen. Şimdi zaten çocuğum masrafı var. aylık 1400 lira. Beziydi, mamasıydı.
10: Geçim sağlayamazsınız. Sağlayamayacağız artık memlekede. babamızı yanına. Nereye mi? Orada, Ünye. Kaç senedir
2: İstanbul'da?
10: Yaklaşık 20 yıldan beri İstanbul'dayım.
2: 20 senedir ekmeğini kazandığı İstanbul'dan ayrılmaya hazırlanıyor garson Adem Güllü. Çalışanların en büyük korkusu yeniden eve gönderilmekti. Salı gününden itibaren restoranlar paket servise geçiyor. Özellikle garsonlar ücretsiz izne gönderilecek. Günde 47 liraya mahkum olacak. Normalleşmeyle birlikte işlerine tekrar dönmüşlerdi ki yeni bir kapanmayla karşı karşıya kaldılar. Ramazanın başlangıcından itibaren garsonlar ücretsiz izne yani evlerine gönderilecekler. Ücretsiz izin aylığı 1420 lira ve çoğu çalışan yaşamsal giderlerini bile karşılayamayacak ve bazı çalışanlar mecburen memleketlerine dönecek.
7: Diyarbakır'dan geldim ben. Ben gurbetçiyim. Ben de kardeşim de burada gurbetçiyiz. Ailemiz
4: için buradayız tabii ki. Mecburen gideceğiz yani yapacak bir şey yok. Yine
5: bir kira ödemek zorundasınız, yine
2: faturaları ödemek zorundasınız ve verilen 1500 lira hiçbirini karşılamıyor.
5: Ne evinizin masraflarını ne kendi kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. 1420 lirayla bırakın geçinmeyi, evinizin kirasını ödeyip çocuğunuza
2: hani bir çikolata dahi alamazsınız. Milyonlarca çalışanın ekmek kapısı restoran ve kafeler Ramazan boyunca müşteriye kapalı. Esnaf sadece paket servisle ayakta kalmaya çalışacak. Ama o da masraflarına bile yetmiyor.
3: Bütün koronanın yükünü restoranlar ve kafeler çekiyor. E maalesef masa servisi olmadığından dolayı iki tane garsonumuzu ücretsiz izine gönderdik.
2: Esnaf gibi çalışanlar da çaresiz. Zaten önceki kısıtlamalarla ve işlerin düşmesiyle çoğu garson ücretsiz izne çıkarılmıştı. Yeni haftada ücretsiz izindekilere yenileri eklenecek.
7: Mecburen ortak bir kararla hepimiz kapatıp gideceğiz. Yani kepengi kapatacağız. Şu an 1500 lira kire 1400'e geçinebilen varsa yeminelim helal olsun.
0: Esnafımız, emekçimiz, emeklimiz bu konuları konuşacağım. Efendim 15 gün önce aradım çünkü o günlerde çok adı çok geçiyordu. Bazı tartışmalar vardı hatırlatacağım ben sizlere. Özgür Özel CHP'nin grup başkan vekili. 15 gün önce konuştuk bugüne sözleştik çünkü oraya gidecekti buraya gidecekti oraya gidecekti buraya gidecekti. Pek çok noktalarda siyahatleri vardı. Özgür Özel geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sizi sormalı. Sağ ol. eksik olmayın. Şimdi iki haftadır gündemde her zamankinden daha fazla yer alıyorsunuz. Onları konuşacağız. Ama önce bir yolunu bulabiliriz diyoruz bugün. Yönetmemden rica ediyorum ile başlayacağız. Yalova'da üç kardeş 15 gün arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu acı olaylardan biri. Geçelim. Çevremden duyduklarım, gördüklerim. Bu seferki virüs atağının öyle kolay kolay sönmeyecek kanısına kapıldım. İngiliz varyantı olmasın etkisi kişinin 8 kişiye bulaştırdığını duydum mesela. Üstelik sadece aynı yerde oturarak uzaktan. Başkan, bugün bilim kurulu toplanıyor. Yarın Ramazan ve yarın bakanlar kurulu toplanacak. Sayın Erdoğan'ın başkanlığında bir takım kararlar alınacak. İlk sorum şu olsun. ile mücadele, aşılama
13: eksik bırakılanlar, doğru yapılanlar. Yorumunuz. Şimdi koronayla mücadelenin birçok canı gönülden yapılan algışlanacak, takdir edilecek tarafı var. O sağlık emekçilerinin yaptığı iş. Canları pahasına. Ölüyorlar ama bizler ölmeyelim diye büyük bir mücadele veriyorlar. Tabii işin bir de yönetim kısmı var. O konuda her geçen gün daha kötüye gidiyoruz. Ee, sağlık Bakanı bilim kuruluyla şahsı bilir kurulu arasında sıkışmış durumda. Bilim kurulu bir kararlar alıyor, önerilerde bulunuyor. Sağlık Bakanı onu alıp Şahsı bilir kuruluna, Sayın Erdoğan'a götürüyor. Hı. O önce partisinin çıkarlarına bakıyor. Ona göre bir karar veriyor. Uygulanacaksa uygulanıyor. Uygulanmazsa da bedelini hep birlikte ödüyoruz. Şöyle somutlaştırmak gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti iki siyasi parti aynı kanunlara tabiyiz. Biz geçen sene Temmuz ayında 25 Temmuz'da kongre yapmak istedik ve dedik ki 25 Temmuz'da kongre yapacağız. Yapabilir miyiz? Nisan'da çünkü tamamen yasaklanmıştı. Biraz İran'da bir kademeli iyileşme dönemi başlatılmıştı. Yapabilirsiniz dediler. Ancak dediler, kongrenizi sadece delegelerinizle yapabilirsiniz. Seyirci olmayacak, gazeteci bile olmayacak. Siz bir tane kamera koyacaksınız, dışarıdan izlenecek biliyorsunuz. O gün itibariyle Türkiye'deki vaka sayısı 921'di. 921 kişi ve 16 vefat vardı. Biz bu kurallara uyduk. İşte o görüntüyü biliyorsunuz. Açık havada yaptık bir daha. Açık havada yapacaksınız. İlk kez bir siyasi parti kongresi açık havada. Bilkent'te böyle herkesin arası birer buçuk ikişer metre bir kongreyi yaptık. Oldu mu oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi aynı kanunlara, aynı kurallara tabi. Onlar kongre yaptılar. Mart ayının işte 28'inde. Onların kongresini yaptıkları gün 29.762 vaka var. Bakın. Bizde 900 vaka varken seyircisiz ve açık alanda 29 bin tam 30 katı vaka var Türkiye'de. Hı hı. Ve bu kongre kapalı bir salonda Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle lebalep, sıkış tepiş ve seyircili yapılıyor. 10 binlerce kişi. Biz bin tane delegeyi koyduk 10 binlerce kişi. Kaldı ki ilk önce AK Parti ilk kongrelerine başlarken o ilk kongrelerini de seyircili yaptılar biliyorsunuz. 7900 vaka vardı. Yaptıkları yer kızardı, yaptıkları yer kızardı. Büyük kongrelerine geldiğinde 7'sinde gençlere, 14'ünde kadınlara, hmm. işte 28'inde de büyük kongrelerini yaptıklarında vakalar tabii bir de şöyle bir şey yaptı, onu kabul edelim. Bir korona pompası gibi çalıştı AK Parti kongreleri. Yani virüsü Türkiye'den Ankara'ya topluyor, öyle değil mi? Örneğin Samsun, Allah şifa versin bütün Samsun'a, bütün güresine. Yüz bin kişide vaka sayısının en çok olduğu il. Topluyor bütün Türkiye'den virüsleri. Örneğin Şırnak veya Uşak en düşük iki il. Aynı salona topluyor. Sonra bütün Türkiye'ye pompalıyor. Korona pompası. Virüsü topladılar Türkiye. Üç hafta üst üste. On binlerce kişi arena salonunda. Biz bin kişiyle açık havada yaptık. Otuz kat azdı vakalar. Otuz kat vaka artmış. Günde ölüm sayısı o gün yüz kırk altı. Bugün iki yüz elli. Ve biz o zaman bunları uyarırken AK Parti'nin grup başkan vekili Cahit Özkan şöyle demişti. Videosu çok döndü. Göreceksiniz kongremizden bir hafta on gün sonra vakalar düşecek. Gördük 29 bin olan vaka bugün 55 bin. 140 olan ölüm. 2 gün önce 276 idi, dün akşam 252. Bu yüzden çok kötü yönetiliyor. Artık samimiyetine kimse inanmıyor. Şöyle bir şey gittiğimiz her yerde dediniz ya. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz. Adam diyor ki. Babam öldü abi diyor. Babam öldü. 10 kişiyle gömemedim. Mudanya'da arkadaşımın cenazesine, arkadaşımın kayınpederinin cenazesine yetişemedim. Mudanya'da bir saat geç gittim. Dediler ki ya böyle bir şey olmaz. Cami açık. Cuma namazı var. Cenazeyi camiden kaldırmak yasak. Evimizin vasiyeti var. Evimizin önünden geçirelim. Olmaz. 10 kişiyle gömdüler. 3 gün sonra işte bir önemli kamu görevlisinin, bir bakanın, bir başkasının cenazesinde 3000 kişi var. Yani kuralları vatandaş içselleştirecek ama kural vatandaşa, yasak esnafa, ceza yo, e, işsiz güçsüz insanlara veya eczanede oturup kendi kendine çay içen üç gence ceza. Valinin ışmıyla, kaymakamın ışmıyla ama iş AK Parti'ye geldiği zaman Lebalep kongre ve teşvik ediyor. Diyor ki bir rağmen Lebalep maşallah maşallah diyor kamera yaklaşıyor bir el ele tutuşun göreyim diyor. Hani tamam da neydi birim hesap el ele. Burada kata nedir? Sizce? Bu, buradaki hata şu. Bakın burada partinin çıkarını insanların sağlığından, canından öne koymak. İki sebebini hemen söyleyeyim. İki şey var. Bir, anketlerde AK Parti eriyor. Herkes biliyor bunu. Bakıp da görülmeyen anket yok. 31 çıkan var, 32 çıkan var, 33 var. 34 diyen var mı AK Parti'ye? Eriyor AK Parti. İki, üye kaybediyormuş AK Parti. Bunu biz de bilmiyorduk. Kongrelerinde dedi ki Erdoğan. Benim aldığım bilgiye göre dedi, 13,5 milyonu geçti dedi üye sayımız. 1 Nisan'da Yargıtay bir açıkladı. Ocak ayına göre 200 bin kayıpla 10 milyon 900 bine, 857 bine düşmüş. Şimdi Erdoğan iki kritere çok önem veriyor. Bir üye sayısı, orada erime var. İkincisi anketler, orada da erime var. O zaman güçlü gözükeceğiz, çekim merkezi olacağız. Millet bizden kaçış olduğunu görmesin diye, lep kongreler maşallah maşallah diye diye, Türkiye'yi bu hale getirdiler. Sağlık çalışanlar hakkını helal etmiyor. Esnaflar hakkını helal etmiyor. Yakınlarını kaybedenler hakkını helal etmiyor. Bir partinin güç gösterisi için bir ülkenin sağlığı, insanların sağlığı riske atılamaz. Bir şeyi hatırlatayım. Yarın Soma, ümit ederim konuşma imkanı olur. Var, Soma davası.
0: bir gün gazetiste haber gördüm. Evet. Soracağım dedim zaten. onu. Ama şunu edersen. söyleyeyim.
13: Ben Manisa'dayım. Siz de o dönemlerde müthiş ilgi gösterdiniz. Çok, Çok önemli fitli, işler yaptınız, yaptık. Oradaydınız. Bir yayın yaptık. Şöyle bir gerçek var. Soma'da bir facia oldu. Aylar, yıllar sürdü travması. 81 ilden her partiden, her görüşten insan ekran başında 301 evladımıza ağladı. Aylarca, yıllarca. Ya farkında mıyız? Her bir gün bir gün gazetesini verir misin? Birinci detayı vardı İrfan. Evet. Farkında mıyız? Her gün bir Soma faciası oluyor Türkiye'de. Yani orada da 300 ana kuzusu öldü. E burada da her gün 300 ana kuzusu ölüyor. Merasim Sokak katliamı. 100 kişi öldü, hayatını kaybetti. Kahrolduk. Pardon düzeltiyorum. Gar katliamı. 104 kişi. Günde 3 gar katliamı yaşıyoruz. Gar katliamını aylarca konuş. Bakın.
0: Merasim Sokak. Günde, Her
13: gün 10 merasim sokak. Kaybolan
0: adaleti arıyoruz. Sesimizi tüm ülke duysun. En büyük işçi katliamlarından biri olan Soma katliamı davasında. Yargıtayın bozma kararının ardından yargılama yarın yeniden başlıyor. Yarın
13: oradayız. Herkesi bekliyoruz. Şöyle bir şey var. Ya Galiba bizim yüreğimiz kurumuş bütün ülkenin. O gün dedik ki unutursak yüreğimiz kuruşsun. Ben ilk mahkemeye de gittim. Son mahkemeye de. 22 blok mahkeme oldu. Her blok en az 4 gün, 3 gün, bazen 8 gün sürdü. 22 blok mahkeme. İlk gün 5 kilometre kuyruk vardı. Unutursak yüreğimiz kurusun. Bütün Türkiye'ye ilgili, bütün basın ilgili. Son mahkeme günü salonda 150 kişiydik. İlk gün her vefat eden şehidimiz için bir kişi alındı salona. 5 kilometre kuyruk var. Son gün karar açıklanacak. Kamuoyunun ilgisi gidince Soma'yı mahvettiler. Şöyle özetleyeyim. Önce çok iyi bir hakim vardı. İyi karar vereceğini bekliyordu. Aileler çok memnundu hakimden. Adalet arıyordu. O hakimi İzmir'e yolladılar. Yerine hep madencileri suçlu bulan, şirketi affettiren bir hakimi getirdiler. Bu hakim bir karar verdi. 301 kez olası kastla ölüme sebebiyet vermekten beklenirken... ...10 yılına, 12 yılına yattığını saydı. 3 kişi çerkesi bıraktı. 12 Eylül günü, Eylül ayında... Bu mahkeme Yargıtay'da görüldü. Yargıtay bunu bozdu. Böyle şey mi olur? 301 kişi ölmüş dedi. 301 kere olası kastlı ölemeye sebebiyetten. 160 kere de yaralamadan yargılayın bunları dedi. Herkes çok sevindi. Yaşasın dedi. Orada 5 heyette 5 kişi var ya. Bu arada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ediyor ya. 3 kişiyi görevden aldılar. 3 yeni kişi getirdiler. Ve 3'e 2 bu karar bozuldu. Üç kalan tutukluyu da saldılar. Yeni gelenler mi Yeni böyle gelenler. karar verdi? Bakın 5-0 bir karar verilmişti. Üçünü alıp 3'ünü getirdiler. 3-2 ile Somalı anaların yüreğine taş oturttular. Ne dediler biliyor musunuz? Bozdular. Serbest bıraktılar. Yeniden yargılayın dediler. Ve iş şimdi sil baştan. Bakın 27 blok duruşmaya gitti. Yarın ki dava ne davası? Sıfırdan yargılama davası. Ama bozulan şu 301 kez olası kasla adam öldürme cezasını bozdu. Tekrar küçük ufak işte taksirden maksirden yargıla diye yolladı. Peki cezaevinde kimse var mı şimdi? Kimse yok. Hiç kimse yok mu? Hayır. Hiç kimse yok. Cezaevinde hepimizin vicdanları kilitli şu anda. Hepimizin. Çünkü Soma davasına ilk günkü ilgi devam edeydi. Biz her davada söyledik. Ama maalesef Türkiye'de gündem o kadar hızlı değişiyor ki. Kaynadı gitti. Peki. Şimdi bunu yarın takip edeceğiz. Ben yönetmenimden Ali
0: Can Uludağ'ın bir tweet'i vardı. Amiraller meselesi var. Sizi bulmuşken biraz hani tabii, bir tabii, tabii, tabii. falan derken. Ali Can Uludağ'ın bir tweet'i olacak arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta işte Montreux Sözleşmesi, amirallerin bir bildirisi, ondan sonraki tartışmalar. Önce işte partinize yönelik bir takım suçlamalar vesaire, partinizden gelen açıklamalar. Heh. Bir yargıta üyesi emekli amirallerin açıklamasını A Haber'e çıkıp kınadı. Bakın bir yargıta üyesi yani tabii görevdeki... Izledim. İzlediniz mi? Videosunu ertesi gün Twitter'da bütün gün Yani halen görevdeki bir yargıta üyesi AAB'e çıkıp emekli amirallerin açıklamasını kınadı. Emekli askerler için siyaset yapacaksanız gidin parti kurun diyenler, görevde olan yargıta üyesi için siyaset yapacaksan cübbeni çıkar öyle yap diyemedi. Çürümüşlük diyor. Şimdi bu, bunu yazan kişi Ali Can Uludağ, bir muhabir ve adliye Koridorları'na bir muhabir. Şu amiraller meselesini bize bir özetleyip yorumunuzu, bakışınızı, duruşunuzu bir anlatır mısınız?
13: Şimdi e, 4 Nisan Deniz Şehitlerini Anma Günü Hatta önce 6 Nisan için hazırlanmış Daha sonra bu anlamlı gün için 4 Nisan'a çekilmiş bir yazılı açıklama var Açıklamanın iki ana aksı var Net Birincisi Montreux'a sahip çıkın diyorlar Montreux Türkiye için güvencedir diyorlar Montreux önemli bir kazanımdır Montreux'i tartışmaya açmayın diyorlar Birincisi bu İkincisi Diyorlar ki Bizim görev yaptığımız donanmada deniz kuvvetlerinde sarıklı amiral görüntüsü çok tehlikelidir. Bunların çok ağır bedelleri oldu diyor. Bunun dışında bir şey yok. Okuduğunuzda hatta bir şey söyleyeyim. Bugün geldiğimiz noktada Hı. metnin içeriğiyle Devlet Bahçeli'nin de Recep Tayyip Erdoğan'da sorunu yok. Nereden biliyoruz? Devlet Bahçeli çıktı dedi ki Montrö kırmızı çizgimizdir. Hep söylüyor ona. Yani çok net. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan dedi ki daha iyisini yapana kadar... Montreux'a sahip çıkacağız. Bu da şöyle yani ben Montreux'u öyle de tartışmayı açmayı doğru bulmam da mevcudundan iyisi olmazsa ben Montreux'a sahip çıkacağım diyor. E, amiraller de montre'ye sahip çıkın diyor. Ama normalde sabah yayınlanacak olan bu yazılı açıklama gece 23-22.56'da falan internete düşüveresiye bir anda iktidara yakın basın, troller, harekete geçtiler. Efendim dal darbe bildirisi bilmem ne. Tabi burada Süleyman Soylu bence çok kusurlu diyor ki Niye? sabaha kadar uyumadım diyor. Bu belgeyle ilgili diyor imzayı atanları Çalıştık. diyor sabaha kadar çalıştım diyor. Kan çanağı gözlerle bulduğu şu 4 tanesi diyor CHP üyesi çıktı diyor. Birincisi gurur duyarız yani keşke 30 tanesi çıksemiş. 15 yaşında girmiş 65 yaşına kadar hep en üst düzeyde sicil almış görevini İyilikle iyilikle yapmış. 15 Temmuz gibi bir sınavdan anının akı ile hatta fazlasıyla çıkmış. Örneğin Can Erenoğlu eskiden komutan olduğu Sahil Güvenlik Komutanlığına sivil kıyafetle gidiyor. Orada büyük bir mücadele veriyor. İkna etmeye çalışıyor. Yapmayın ki pek çoğu da FETÖ kumpaslarında ceza yatmış insanlar. Anlatacağım. Yapmayın, etmeyin diyor. Orada ateş ediyorlar üzerine. Ateş altında kalıyor. Sabah kadar mücadele ediyor kendi Sahil Güvenlik Komutanlığını darbenin dışında tutmaya çalışıyor. oranın emekli komutanı. Çünkü Caner Enoğlu'nu FETÖ önlerindeki FETÖcülerin önünde engel olmasın diyor. Kumpasla içeri atmıştı. Biz Caner Enoğlu'nu kumpas davalarından tanırız. Nasıl dik durduğunu, nasıl vatansever olduğunu. Bir de Cemgür Denizi örnekleyeyim. Düne kadar ne diyorlardı? Mavi vatan, mavi vatan. Hepimiz için çok önemli mavi vatan. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Hakimiyeti açısından önemli. Oradaki işte doğal varlıklar açısından bulunursa petrol ve doğalgaz açısından önemli. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i Kıbrıs'ın güvenliği için Türkiye Ama güvenliği bir şey diyeceğim. için önemli. Mavi Vatan şunu söyleyeyim. Mavi Vatan doktrinini, Mavi Vatan'ın isim babası. Mavi Vatan doktrinini ortaya koymuş olan Cemgür Deniz bu endişesini söylüyor. Hepsi birden şimdi gö içeride gözaltı şu gözaltıyor. anda
0: gözaltı bugün göz, bugün bir karar bekleniyor. Bugün bekle
13: zaten çok ayıplı bir şey var. Ya en ağır suç örgütlerini, en ağır katilleri, katliam yapanları 4 gün değil 3 günde hakikate çıkarıp gönderiyorlar yani hapishaneye ya da özgürlüğüne ama bir şey oluyor. İlave 4 gün süre aldılar yani neymiş? işte 10 kişiyi tutuyorlarmış, diğer 4'ünün ifadesini alamamışlar. Burada bir tuhaflık var
0: ama değil mi? Yani Hayır. mesela hani bildirinin hazırlanma süreci vesaire sonrasında sanki bir takım Hani bazı açıklamalar yapıldı sonrasında işte o ifadeler konulması
13: gece yarısı açıklanması bir karışıklık bir bir, bir şey var mı orada? Şimdi şöyle tabi bazı soru işareti yaratan durumlar var bunu amiraller çıkıp da suçlanan amiraller meseleyi konuştuklarında daha iyi anlayacağız ama şöyle bir şey var işin içinde amirallerin ortaya koydukları yazılı açıklama Hı. amiral ünvanlarıyla yapılsa vallahi ben de karşı çıkarım siz karışmayın bu işi derim veya siz bu bilgileri Hı. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşsun komutanlarınız derim. Ama emekliler ve bir emekli amiral general siyaset yapmayacaksa ki yaptıkları siyaset de değil. Velev ki siyaset olsun. Hulusi Akar nedir? Hulusi Akar da emekli generaldi. Perdenin arkasına üniformayla girdi. Meğersem partili genelkurmay başkanıymış. Kravatı taktı bakan oldu çıktı karşımıza. Bunların pek çoğu 5 yıldır 6 yıldır 3 yıldır emekli. Peki. Hulusi Akar'ın bir gün emekliliği var mı? Tak. Geldi aktif siyasi... AK Parti kongrelerine gidiyor. Yani böyle bir şey olmaz. İnsanların görüş açıklama özgürlükleri var. İçerikte zaten bir sorun olmadığını artık her şey... Ama zamanlama mı manidar bilmem ne mi? Her türlü darbe, her türlü muhtıranın karşısındayız. Öyle bir şey olursa siz 15 Temmuz'daki tavrımızı biliyorsunuz. Canımızı ortaya koyduk gittik. Hedef olmayan meclise hedef yaptık. F-16'nın bombalarını yedik. Yine yaparız yine yaparız. Ama burada bir sorun var. Burada... Üstünde tepinecek bir şey arıyorlar. 15 günde bir, 20 günde bir. Esas mesele şu. Esas ne? mesele. Ne? Evet açsın, yoksulsun, işsizsin, isim, işin varsa da güvencesizsin. Ama tehlike büyük. Bak darbe geliyor arkama geçmelisin. AK Parti'nin mevzusu bu. Peki. Ezana saldırı dediğinde de buydu. Peki. Vefa desteğe saldırı dediğinde de buydu. Kemal Bey'e de, Canan Hanım'a da, bana da saldırı da buydu. 15 günde bir bir korku. Esas meseleler konuşulmasın. Dönülsün, bu iş konuşulsun. Bir ara araya gideceğiz. Teşekkür ederim. Değerli Çalarsat ailesi,
0: reklam arasından sonra köylü, yani üretici, esnaf, ekonomi haberleriyle devam edeceğiz. İşte geldik. Günaydın, hoş geldiniz efendim. Bugün Bilim Kurulu toplanacak. 12 Nisan 2021 Pazartesi. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bilim Kurulu, korona, aşı, aşılama. Yarın Ramazan. Hangi kararlar alınıyor, alınmalı? Yarın Bakanlar Kurulu toplantısı var. Özgür Özel'e ilk sorduğum sorulardan birisi buydu. Bir şey daha soracağım. Ekonomiye geçeceğim ama. Bugün Bakanlar Kurulu ne
13: karar alsın? Şimdi Yarın iki, Bakanlar Kurulu ama Bilim Kurulu bugün. İki ucuk keskin bıçak. Geçmişte bütün yükü esnafın sırtına bırakıp ve hani bir e, sürü bağışıklığı gibi sınıf bağışıklığı uyguladıkları için. Yani evde kal, imkanı olan evde kalsın parası olmayan, gündelik çalışan ya da o çalışmazsa hayatın duracak kişiler çalışsın sistemi, Türkiye'yi 3 piki peşi sıra yaşattı ve en yüksek yerdeyiz. Şimdi iki ucu keskin bıçak. Doğrusu şu, kimsenin tek başına sırtına basmadan, yani lokantacının, kahvehanecinin, büfecinin sırtına tek başına basmadan, hepimizin yükü hep beraber üstleneceği bir formül bulmamız lazım. Bunu yapmak için de bilim kurulunun bugün, Adil bir karar alması ve devletin artık sadece kendi yandaşları için, kendi müteahhitleri için değil, esnaf için elini cebine atması lazım. Bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Sağlık Bakanı Bilim Kuruluyla, Şahslı bilir Kurulu arasında sıkıştı. Bu sıkışma bu sıkışma doğru kararların alınmasını engel oluyor. Bence Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'nun başkanlığını bırakmalı. Birincisi bu. Bilim Kurulu'nun güçlendirilmesi lazım. Meslek odalarıyla imkanlarının arttırılması lazım. Aldığı kararları kendi seçecekleri bir sözcü kamuoyuna söyleyecek. Herkes uyacak, belediye uyacak. Muhtar uyacak, belediye uyacak. Bakanlıklar uyacak, cumhurbaşkanı bile uyacak. Biz bilim kurulunun hakkaniyetli, adil bilimsel kararlarını hep birlikte uygularsak ve esnafın işçinin sırtına basmak yerine bu yükü hep beraber omuzlarsak kaynak nerede kaynak nerede? Bazen söylüyorum hani muhtaç olduğumuz kaynak yandaşların cebinde, müteahhitlerin cebinde mevcuttur. Beş tane müteahhite her türlü garanti ödemeyi aksatmadan yapacaksın. Beş tane müteahhitin vergi borçlarını üç ayda bir toplanıp toplanıp plan bütçe komisyonunda sileceksin. Sonra lokantacıya, garsona, ee, kahvehane sahibine katkı sağlamaya gelince bin lira para vereceksin. Bu olacak şey değil. Olacak şey değil. Hani çocukken hesap yapıyorduk İsmail Bey. Hani hesabı o mu verecek, bu mu verecek? Garsona diyorduk ki gençliğimizde hesap sana kaldı diye. Ya hesap garsonlara kaldı. Kimse hesap ödemiyor. Bu işin hesabını bir tek garsonlar ödeyecek, işletme sahibi ödeyecek. Hesap kahveciye kalmaz. Hmm. Öyle bir şey olmaz. Bir de Sayın Özgür Özel, siz tabii
0: eczacısınız aynı zamanda. Bugün evrenselde bakın, öğretmenlerin hayatı belirsizliğe terk diye bir manşet. Çünkü... ...koronadan hayatını kaybeden çok sayıda öğretmenimiz de var. Bu konu Dün ben Milli Eğitim Bakanı gördüm. Milli Eğitim Bakanı'na da söyledim. Tabii bu Sağlık Bakanlığı'nın ve genelliği itibariyle hükümetin de mutlaka öncelik vermesi gereken bir kesim. Verdik diyorlar ama öğretmenlerin
13: daha %10'u aşılandı. Şimdi bende de birinci sırada öğretmene aşı yazıyor unutmayayım yayında diye. Hı. Çünkü nereye gitsek aynı sorunla karşı karşıyayız. Ve şöyle bir şey 1 milyon 150 bin öğretmen var. 85.000 bin öğretmen aşılandı daha. 85 bin öğretmen Şimdi bir 100 binin üzerinde öğretmenin daha aşılanacağı söyleniyor. Oysa ki bilim kurulu kaç ay önce öğretmenleri aşılama kararı aldı. Şimdi aşıda sorun yoksa diyorlar ya sorun yok. Hiçbir sorunumuz yok. Madem yok bu öğretmenler niye aşısız? Bu öğretmenler bugüne kadar niye aşılanmadılar? Ve yüz yüze eğitime yollandılar. Çok büyük bir sıkıntı. Bunun hızla çözülmesi Peki. gerekiyor. Şimdi siz dediniz
0: ki esnaf, garson. Şimdi Özgür Bey. Bir böyle aylardır bir tartışma var Türkiye'de Ben de doğrusu açık söyleyeyim Bu 128 milyar nerede sorusu da Ben bunu açık söyleyeyim Ben Lütfü Elvan'ın Ya da hazineden sorumlu yani Birinin çıkıp açıklama yapması lazım Yarın Zaten, sabah buraya gelse ne güzel olur değil mi Davet ettim merak da. Hatta ben şunu da söyleyeyim Ben Berat Albayrak'ı da davet ettim Bu konuda dedim eğer söylemek istediği bir şey varsa Aradım danışmanlarını Özel kalemini vesaire. Burası demokrasi meydanı Bunu konuşalım çünkü bir sessizlik var anlayamıyorum bakın. Ama bugün Sabah gazetesinde kim konuşmuş? Masum Türker konuşmuş. Hı hı. Mustafa Savaş kit komisyonu başkanı konuşmuş. Ya bir şey soracağım. Şu işin doğrusunu bize bir anlatın. İktidar muhalefet bir tarafa da. Bu 128 milyar
13: dolar meselesi nedir? Birincisi Berat Albayrak'ın gitmesinin sebebi bu 128 milyar meselesinin Recep Tayyip Erdoğan tarafından öğrenilmesidir. Şimdi hiç eğip bükmeyelim. Ankara'da herkes biliyor yani. Herkes biliyor ki. Bir gün Naci Abal saraya çıktı. köşke edecekti az alışkanlığı. Bir gün Naci Albay saraya çıktı. Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve dedi ki sürdüremeyiz, sürdüremezsiniz. Makroekonomik dengeler olmadık bir şekilde bozuldu. Yani hmm. memlekette enflasyon artıyor. Memlekette kur artıyor. Memlekette faiz artıyor. Üçünün birden arttı. Hani bunu yapabilene plaket verirler. Olumlu yönde değil de. Evet. Olacak şey değil. Hani... Kur düşer faiz çıkar faiz düşer kur çıkar hepsi birden çıkıyor. Yani hani meşhur bir hikaye var ya bütün hayvanlar aynı yöne koşuyorsa ormanda yangın vardır yanıyor memleket yani. Bunu anlatmış ve demiş ki sürekli siz faizi faizi sebep değil sonuç değil sebeptir dediniz diye ve siz sürekli tabi onu da damat albayrak gelip söylüyor sürekli siz faizleri düşürme konusunda telkinde bulunuyorsunuz diye faizi düşürdükçe dolar yükseliyor. Dolar yükseldikçe daha çok yükselmesine engel olmak için hazinedeki rezervleri satıyorlar. Ve tamam diyor satılır alınır öyle değil efendim diyor. 128 milyar rezervimiz eridi diyor. Ve bunu önüne koyuyor Cumhurbaşkanı. Bir dakika. Naci Ağbal Cumhurbaşkanı'na gidip böyle bunu bilgiler veriyor. Bunu anlatıyor. Bunun Hı? üzerine Cumhurbaşkanı Berat Albayrak'ı arayıp bu konuda hem biraz hiddetli hem de böyle nasıl oluyor nasıl bitiyor falan filan neden haberimiz yok derken damat fırlıyor geliyor. Ve çıkışta Naci Ağabal'la sarayda karşılaşıyorlar külliyede. Orada nahoş bir şeyler de oluyor detayı şeye muhtaç nasıl söyleyeyim onu şu anda lazım. kanıtlanması lazım yani. Ama tatsız bir karşılaşma da oluyor orada ve sonra damat geliyor gidiyor. Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapıyor Ardından ayrılıyor Ve İstifa o meşhur etti. istifayı yapıyor Hı. İstifanın perde arkası bu Değilse çıkıp anlatsınlar Naci Abal saraya gidip ne anlatmış Neden öyle olmuş Sarayda o tartışma iyi olmuş Ve sonucunda gitti Onun üzerine Naci Abal önemli bir göreve getirildi biliyorsunuz Ve Berat Albayrak yenide de Lütfü Elvan getirildi Şimdi bu 128 milyar şu Ülke Yangın yerine dönmüş. Kimse TL'ye güvenmiyor. Herkes dolara saldırıyor. Özellikle borsa İstanbul'dan, tarihin en dibindeyiz borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı. Yabancı yatırımcı giderken çıkarken nasıl çıkıyor? Hisse SED'e satıyor? Doğru mu? TL. TL'yi verip karşılığında ne alıyor? Dolar. O doları alıp gidiyor. O doları alırken herkes dolara saldırınca dolar 15 lira olmasın diye eldeki dolarları sattılar. Bitti. Şu anda eksi 60 milyar rezervdeyiz. Ne demek ya eksi? Eksi, eksi 60 milyar Şöyle, rezerv ne demek? Iş, bir brüt rezerv diye bir şey var. Bir net rezerv diye evet. bir şey var. Bürüt rezerv yani şu anda 90 milyar denen brüt rezerv Türkiye'nin yükümlülüklerinden önceki. Yani 90 milyar paranız kalmış. Ödememiz lazım. Evet Paralar ama bütün, evet. Ama 150 milyar lira ödemeniz var. Bu 150 milyar lira ödemeyi evet. yaptığınızda eksi 60'a giriyorsunuz. Bu da net rezerv gerçek paranız. Yani bugün dükkanı kapattık alacaklılar geldi bütün borçları ödedik 60 milyara geri, son para sıfırlandı hala 60 milyar borcumuz Özgür var. Özgür Bey bak bugün sabah da bugünkü
0: haber Türkiye'nin kaybolan rezervi yok. Tabi ben gönlüm ister ki bakın tekrar ediyorum. Keşke doğru olsa. Demokrasi meydanına Lütfü Elvan da gelebilir veya kim istiyorsa hatta Berat Bey Berat Albayrak gerçi bıraktı o ama arzu ediyorsa o da olur. Masum Türker söylüyor Mustafa Savaş söylüyor bunu efendim. Ya bunu Lütfü Elvan'ın çıkıp söylemesi lazım. Şimdi
13: birinci Rezervimiz söyleyemez. Yani, yani şöyle söyleyeyim. Üç, şöyle yapalım. Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası'nın eski başkanı iyi Parti'den. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ekonomi masamızın değerli yöneticilerinden bir tanesi. Davet Faik Özturak mesela. Faik Özturak gelsin. Selin Sayıkböke gelsin. Aykut Erdoğdu gelsin. Yani birisi gelsin. Lütfi Bey de gelsin. Siz de hani yaptınız ya tarihi bir oturum yönetiniz evet, evet, İstanbul. Evet. Yönetin bir oturum. Hepsi konuşsunlar vatandaş dinlesin. Ama Lütfi Elvan şu açıdan gelemez. Şimdi Lütfi Elvan'ı ben tararım. Bir de yaptıkları iş hokus pokus'tan olacak bir iş değil. Olmayan rezerve var diyemez. Bugün Türkiye'nin bütün göstergelerinde bakın swap hariç 41 falan diyorlar. Swap dahil 60. Eksi -60 milyar net rezervimiz var. Dükkanı kapattık 60 milyar eksi deyiz. Buna herkes biliyor. Zamanında da e, 138 milyar bürüt rezervle övünmeyi biliyorlardı. Yani o yüzden o yüzden Ha bir de ben şunu isterim. Keşke olsa. Bakın Cumhurbaşkanı diyor ya paranın gittiği yok diyor önce. Tamam yavaş yavaş rezervimiz toparlanıyor diyor. Ya, toparlanıyorsa yok olmamış olması lazım, Düşmüş olmaması lazım. Düşmüşse toparlanıyor olmaması lazım. Para varsa para. O zaman müjdeler olsun herkese. Çünkü bugün bizim büyük sıkıntımız ne? Kaynak yok sıkıntısı değil mi? Kaynak yok sıkıntısı. Esnafın Çiftçinin, işçinin, işsizin bugün 6 milyar toplamda para dağıttı bizimkiler bakın. Destek olarak yani vatandaşa doğrudan destek olarak sadece 6.4 milyar para dağıttılar. 6 milyon 400 bin haneye biner lira dağıttılar. Şu anda ortada olmayan para 1 trilyon 50 milyar lira para. Yani bak 6 dağıttık 1 trilyon 50 küsuratı bile 50. Fakire dağıtılanın 10
0: katı. Varsa dağıtsınlar. Peki bir son dakika gelişmesi var. Savaş söyle. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda ve beni bilgilendiriyor. Evet. Ha size sorayım hem de bunu. Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı. Resmi rakamlara göre Şubat ayında işsizlik 13.4
13: olmuş. Özgür Özele soralım. Bir bir puanlık falan artış var herhalde. Yaklaşık, değil mi? 0,7 art. Tamam. tamam idi 13.4 evet. olmuş yani işsizlik artmaya devam hem de kimin rakamı TÜİK Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumu her yolu deniyorlar düşük göstermek için ee, işsizliğin artıyor olması zaten sahadaki feryadın sokaktaki feryadın gençlerin feryadının yansıması bu en dar tanımlı işsizlik geniş tanımlısı var bunun yani iş aramaktan bıkmış olanlar burada yok geceliğin geçici işte çalışıyor diye aslında gündüz iş arayanlar burada yok İş aramı... E, son bir aydır başvurmamış olanlar burada yok. Ve gerçek işsizlik yüzde 25 Geniş tabanlı işsizlik. Genç işsizliği yüzde 40'a dayandı. 10 gençten dört tanesi. Ben hafta sonu Salili'de gezdim. 14'ten 4'ü dördü işsiz diyorduk ya. Valla 10 gençten ikisinin işi vardı. Sekizi işim yok Özgür abi iş arıyorum diyordu. Salil'deki kafeteryalarda Salili'nin caddesinde. Bir sonraki gelişmesi daha vereceğim. Tabii. Amirallerle ilgili. Savaş onu da söyle.
0: Şimdi... Peki ben gerisini anlatırım. Şimdi bu amiraller, amirallerin gözaltı kararları vardı ya. Oradaki dört amiralin yaşları nedeniyle gözaltı kararı verilmemişti. Onlara davetiye çıkarılmıştı. Aslında hepsine davetiye çıkarılabilirdi. Tabii canım. 70 yaşlarındaki insanlar gelirler devlete o kadar hizmet etmişler. Varsa bir sorgu orada yapılabilirdi. İşte o yaşları nedeniyle gözaltı kararı verilmeyen dört amiral emniyete geldi. İfade için geldi. Bu konuda söyleyecek başka bir şeyiniz var mı? Amiraller amiraller
13: Vallahi şöyle amiraller konusunda Montreux'de sayelerinde milli mütabakat sağlandı. Montreux'u gözden çıkaran yani amiraller endişeliydi ama devlet bahçenin açıklaması, Erdoğan'ın açıklaması, bütün siyasilerin açıklaması vaktinde amiraller sayesinde Montreux'de milli mütabakat sağlandı. E bir de sarıklı amiral meselesi var. O Şunu söylemek lazım Recep Tayyip Erdoğan'a. Darbe paranoyası, korkusu yaşanıyor, bütün ülkeye yaşatılıyor. Darbeden korkuluyorsa amiralin emeklisinden değil sarıklısından korkacaksın. 15 Temmuz'da o anlı secdeye değiyor diye iltimas edilenler, liyakatına değil de sadakatine bakılıp yükseltilenler darbeye kalkıştı o. Bir de hep saat konusunu mevzu yaptılar. Neden gece yarısı? Neden gece yarısı? Neden gece yarısı? Zaten onlar sabah diye imza vermişler. Gece yarısı erken sızmış falan ama kardeşim neden gece yarısı sorusunu en son soracak parti AKP en son soracak kişi Recep Tayyip Erdoğan. Rektör atarsın gece yarısı. Bakan az ne dersin? Gece yarısı. Bakan atarsın gece yarısı. Merkez Bankası başkanı değiştirin gece yarısı. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarsın gece yarısı. Amirallerin yacıklılığı da açıklaması neden gece yarısı? O zaman gündüz bir karar imzala da bundan sonra gece yarısı hiçbir şey yapılmayacak diye bütün vatandaş uyusun o zaman bu şimdi.
0: şimdi bir bilgiyi de vereyim. Hani Sarıklı amiral konusuna değindiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Sarıklı amiral konusunda da biz de olumlu bakmıyoruz dedi. Biz de
13: eleştiriyoruz Nihayet. dedi. Genelkurmay da gerekeni yapıyor. Nihayet. Birşey gerekeni Nihayet. yapıyor dedi. Nihayet. Yani Sarıklı Amiral görüntüsünü gördüğünde her şeyde derhal konuşan Erdoğan, Fahrettin Altun, ilgili bakanlar derhal konuşaydılar da dakikalar içinde her şeye tweet atanlar ataydılar da Sarıklı Amiral tartışılmaydı. Biz de desedik ki tebrik ediyoruz alınması gereken tavır budur arkasındayız. Peki. Şimdi bir de
0: bugünkü gazeteleri beraber okuyalım mı? Tabii memnunum. Peki. Karar Gazetesi bugün İbrahim Kahveci imzalı çok çarpıcı bir habere imza atmış. Hatta bir de hafta sonunda ben siz yayına geleceksiniz diye hazırlık yaparken İmamoğlu'nun bir videosunu gördüm kanalla ilgili. Onu da izletelim. Kanal İstanbul'da yabancı gemilerin geçiş garantisi vatandaşın cebine yükleniyor. İtirazlara rağmen inadına yapacağız denilen Kanal İstanbul'da bir neslin geleceğini ipotek altına alacak vahim tablo. Projeye hazine garantisi öngörülüyor. Hazine ön garantisi. Hatta bugün... Sözcü de Çiğdem Toker de bu hazine garantisiyle ilgili detaylara yer vermiş. Ancak rakam köprü ve otoyolları kat kat geçecek. Mesela Osman Gazi Köprüsü'ne verilen 13 milyar dolar devlet garantisi kanala, kanala İstanbul'a gelince bu rakamın 300 milyara çıkacağını söylüyor İbrahim Kahveci. Bu konuda İmamoğlu'nun karşı çıkan bir videosu vardı. Hazır mıyız? İzleyelim. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'e soralım. Hem karardaki bu manşet hem Kanal İstanbul ikisini böyle bir birleştirdiğimiz
13: zaman siz nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bu devlet garantisi vermek böylesi bir projede kendinden sonraki hükümetleri de bağlayacağı için son derece yanlış, son derece sakıncalı bir şey. Özellikle bu hastanelere hasta garantisi. Diyorlar ya hasta garantisi yok, tahlile garanti veriyor. Röntgen'e garanti veriyor. Kime yapılacak? Hastaya tavşanları çekilmiyor bu taliller. Hastaneye hasta garantisi, köprüye geçiş garantisi, havaalanına iniş garantisi veriyorlar ya. Bunu 25 yıl, 30 yıl süreyle sürdürüyorlar ya. Bu gelecek nesillerin yani dedemizden aldığımız mirası torunlara bırakacağız. Bırakmayı bırak, borç bırakıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunların en fenalarından bir tanesi Osman Gazi Köprüsü'ydü. 13 milyar dolar devlet garantisi var. Geç geçme para veriyoruz, geç geçme para veriyoruz. Sokağa çıkma yasağında kuş uçmuyor oradan ama tam geçiyormuş gibi para ödüyoruz. Şimdi Kanal İstanbul için. 300 milyar lira, 300 milyar dolar. Bakın bugünkü tartışma bütün bir borçlara 128 milyar nerede dedik. O kaybolan ve kaybolması çok rahatsızlık yatanının 3 katı parayı Kanal İstanbul hayaline koyacaklar. Bir de ne için? Yani hepimizin geleceği için iyi bir şey olsa neyse. Neyse. Denizlerin tuz dengesi bozulacak diyorlar. 20 sene sonra hidrojen sülfürden İstanbul çürük yumurta kokacak diyorlar. İstanbul'u sulayan barajlar, İstanbul'un su kaynaklarının %25'i ortadan kalkıyor diyorlar. Bilim adamı karşı, tarihçiler karşı, meslek odaları karşı. Hükümete yakın ve kontrolünde olan kurumlar dışında bir kişi çıkıp da Kanal İstanbul'u savunmuyor. Kanal ile ilgili... Dış politik endişeler var. Acaba Montrö'nün dışında kalır da orası bir savaş denizine döner mi diye. Biz olamayacağını düşünüyoruz ama böyle iddialar var. Yarın öbür gün sen yapınca Amerika gelecek diyecek ki ben kanaldan geçeyim Montrö'ye tabi olmayayım. Bir dakika. 50 yıllık Şu proje. Şu bilgiyi
0: de vereyim ki Tabii. sözünüzü kesmek istemem ama. işte bugün yarın kanaldan iki tane Amerikan savaş gemisi geçecek. Karadeniz'e çıkacak. Montrö'ye tabi onlar. Montrö'ye tabi ve bize bildirim yapmak zorundalar. Bildirimden sonra da belli bir süre. 20 bir, yanılmıyorsam 21 gün. Ben de 14 belli bir süre. gün diyebiliyorum.
13: 14 gün sonra çıkmak zorunda. 2 ya da 3 hafta bu içinde tonajına göre. Montrö'nün verdiği yetki. Tabii tabii ya 1900. Şimdi biz Lozan'ı yaptık. Boğazlar bildirgesi var. Yeterli değil ama Lozan diyor ki bir anlaşma yapılacak. İyi bir anlaşma için zorluyoruz. Ve önemli bir diplomatik başarıyla. Montrö. Montrö ile hem Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler açısından önemli bu. Hem de. Türkiye'nin egemenliğinin tanınması açısından önemli. Ha bir de şöyle bir şey var. Ya Montre şöyle bir güzelliği de var. Bakın bir ara Stalin bu kanal anlaşması için Montre anlaşmasını hani delecek bir iş yapmak istiyor savaş sırasında. Bizimkiler izin vermiyorlar. Tak Rus büyükelçisi geliyor nota verecek. Almış eline nota kağıdını. Karşısında da e, Şükrü Saracoğlu. Karşısında. Diyor ki Mont biz diyor boğazlardan diyor geçeriz diyor. Size nota veriyoruz diyor. Tak atıyor. Şükrü Sarıcıo böyle yapıyor. O kağıdı almayacağım. O notayı verecekseniz Montreux'u imzalayan bütün ülkelere götürüp vereceksiniz Çok diyor. Bakın arkanızda uluslararası bir dayanışmaya dönüşüyor. Yarın Amerika geldiğinde de öyle. Tak dersin ki kardeşim herkes muhatap. İşte şimdi söylüyor. Amerikalılar da diyor ki şimdi Montreux'u delelim falan demeye başlıyor. Tabii ya geçenlerde Amerikan Büyükelçiliği tweet attı. Amerika Karadeniz'de bizim iznimizle Hı -hı. bir tatbikat yapıldı. <gülüyor> Tabi uluslararası dengeler var. Bu için Ukrayna Rusya dengesi falan. Türkiye o tatbikata izin verir. Giderler çıkarlar. Hemen tweet attı bunlar. Şey diye. Karadeniz'in artık tüm donanmalara açık bir deniz haline geleceği günleri özlüyoruz diye. Tabii, Bakın tabii, özleme tabii. var. Şimdi bunlar. Emperyalizmin özleme. Emperyalizmin. 1950'de çizim yaptırmış Amerika. Çanakkale Boğazı'na alternatif kanal. İstanbul Boğazı'na alternatif kanal. Yani bu bir Amerikan projesi. Ayrıca bu projeyi Amerika FETÖ'ye emanet etmiş. Sipariş etmiş de FETÖ'nün ömrü yetmemiş Türkiye'de bunu yapmaya yaptırmaya. Yoksa ilk bu fikrin atıldığı zamanlar FETÖ devrede FETÖ'nün bürokratları bilmem ne. Aman efendim canım efendim. Sonra ya 2011'den beri Kanal İstanbul yapacağız diyor. En son 2018 seçim bildirgesinde bile bu yılın içinde başlanacak diyor. Başlanmıyor. Başlanmıyorsa bir devlet haklı devreye giriyordur. Aman efendim yapmayın şu yanlış olur bu yanlış. Olur. Ama şu an tekrar gözleri döndü. Ne zaman... Rusya'nın Rusya kucağındayken sorun yok. O zaman şey yapıyorlar. S-400'leri alıyorlar. F-35 projesinden kovuluyorlar. Şimdi Amerika'nın kucağına doğru gittiler. Biden'la işleri yakınlaştıracaklar ya. Bu sefer Kanal İstanbul projesini. Yani hiçbir şey öyle masum falan değil. Yani. Onu görmek lazım. Özgür Bey bir de şimdi
0: siz de Manisa alırsanız. Ben de işte Kütahya'sıma biraz tarım, çiftçi, köylü. Evet. Hafta sonunda sizinle bu buluşmaya hazırlanırken... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bir talimatı gördüm ajanslarda. Hoşuma da gitti. Ekip arkadaşımdan rica ettim. Haberini de yaptırdım. Hı hı. Şimdi Erdoğan'dan patates ve soğan talimatı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla üreticiden alınan patates ve soğanlar... ...ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere İstanbul'a ulaştı. 164 bin aileye dağıtılacak. Bu şimdi hoşumuza giden bir İyi haber. Bir şey. Savaştan rica edeyim. Haberi izleyelim. Özgür Özel'den yorum rica edeceğiz.
3: İyi de patates para yetmeyince... Çiftçiler patatesi hayvanlara yedirmeye başladı.
1: Artık patates hayvan yemi durumuna geldi. Bekledikleri borç yapılandırması gerçekleşmedi. Yapılandırılacak borçlarına da faiz ödeyecek olmaları çok tartışıldı. Pandeminin en ağır yükünü taşıyan kesimlerden biri çiftçiler. Depoda filizlenen ürünleriyle ilgili de uzun süredir seslerini duyurmaya gayret ediyordu. Tamam, bu
4: patatesi milere mal ediyor. Gelsin bunun üstüne fiyat verecek. Varsa gelsin alsın depomdan
8: satışları azaldığı için depolarda bekleyen patates ve soğanları toprak mahsulleri ofisi üzerinden satın alarak ihtiyaç sahiplerine hibe olarak bu Ramazan öncesinde dağıtmayı kararlaştırdı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Şehir şehir alım haberleri gelmeye başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi patates, soğan ve çeltik alımına başladı. İhtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak alınan ürünler, bu süre zarfında yok pahasını ürettiğini satmak zorunda kalan patates soğan üreticileri ya da mahsulü depoda kullanılamaz hale gelen çiftçiler uygulamadan faydalanamayacak ancak bir kısmı ürettiğini kurtarabilecek.
10: Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat hemen 24 saat içerisinde sahada karşılık bulmuştur. Ekiplerimiz alımları organize ederek şu an çiftçilerimizin deposundaki soğanlar, Kamyonlara yüklenmeye ve 81 ilimize ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmaya başlanmıştır.
1: 1 milyon 250 bin ton patates ve yaklaşık 300 bin ton soğanın yanı sıra çeltik alımının da yapılacağını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan.
3: Çeltik piyasasında şu anda aşırı derecede bir sıkıntı var. Vatandaşın gübreye parasına, mazot parasına şuna buna ihtiyacı olduğu için bu dönemde güzel bir şey.
1: Ankara Polatlı'da çiftçinin ürettiği soğanların alımına başlandı. Toprak Mahsulleri Ofisi şubelerinin Nevşehir, Nide ve Ödemiş şubelerinden de haber geldi. Ödemişli patates üreticisi durumdan memnun ama ihracatında önünün açılmasını talep ediyor.
3: Artık depolarda ödemiş patatesinin e, e, israfı olmayacak, yabana gitmeyecek. E, Ramazan dolayısıyla değerlenmiş olacak. Bu şekilde ihracatı da sağlansa daha iyi olur.
13: Konuyu biraz böyle tarım, üretici, köylü bu temel konulara getirelim. Yani buna nihayet demek lazım. Ömer Fethi Gürer, zaman zaman siz değer veriyorsunuz, NİDE milletvekili. Aylardır bu tehlikeye dikkat çekiyor ve mutlaka devlet alım yapmalı. Gariban da diyor, hiç olmazsa bir patates aşı kaynatır diyor. Hafta sonu, daha doğrusu perşembe günü Afyon'un il ilçelerindeydik, beldelerindeydik. Burcu Köksal, her gittiğimiz yerde devlet bu patatesleri almalı dedik. Özkan Yalım Uşak milletvekili söyledi. İzmir milletvekilleri ödemişti patates için söyledi. Samsun milletvekili Kemal Zeybek defalarca çağrıda bulundu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hükümete yaptığı e, pozitif, yol gösterici, yön verici muhalefetin bir sonucudur. Bu yapılmış iş doğrudur. Yetmez. Çok daha fazlası olmalı. Bir de şöyle bir şey var. Bu üreticinin malını alıp depoya koyup bugüne eremeden... Kaybedenleri var. Yani çürümüş olanlar var. Esas iflas noktasına gelenler onlar. Devletin kontrollü bir şekilde. Yani bunlar milli servet. Bunlar çiftçinin elinde kalamaz. Hele hele Türkiye'de açlık yoksulluk hatta dünyada açlık yoksulluk varken Türkiye'de depolarda bir ürünün çürümesini devlet alacak dağıtacak. Aylardır bunu söylüyoruz. Buna da yetmez ama evet diyoruz. Peki. Şimdi bir de Cuma veya Cumartesi günüydü.
0: Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyona çıktı. Haber Global'e. Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Şimdi onun tabii siyasi demeçleri falan çok farklı yerlerde yansıması oldu gazetelere, televizyonlara. Fakat şimdi çok konuşulan ve size de mutlaka sormak istediğim espiritel bir haber var. Şimdi Tunca Özkan diyor ki Buket Aydın hep gülsün şans getiriyor diyor. Ben buna baktım. Acaba dedim videoyu bir daha sardım gelsin. Buket Aydın. Erdoğan'la cumhurbaşkanı yarışına girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu en ufak bir endişem yok. Dolayısıyla bir kahkaha atabilirsiniz. Yönetmemden rica edeceğim. O bölümü bir kısacık bir video olarak izleyelim. Özgür Özel'e soracağım.
1: Son kadar gidemezler dediniz. O dönemde bir seçim olsa siz iktidara gelebileceğinizi düşünüyor musunuz? Anketler yaptırıyorsunuzdur muhtemelen.
7: Güldünüz Kesinlikle... gülmeyin
1: ne olur yok. vallahi çok rica
7: ediyorum Kemal Bey. Yok bir kez ben diye yine sizin gülmeniz gerekiyor. Hayır siz Gülmeniz yok. lazım zaman... çünkü bize uğur getiriyorsunuz onu söyleyeyim. Ama o söyleyeyim. Bir, şey,
1: bir şey söyleyeceğim. Siz evet. deyin ki Buket Hanım rica ediyorum burada bir güler misiniz tamam, diye. Tamam
7: Buket Hanım rica ediyorum burada güler misiniz diye. <gülüyor>
1: siz istiyorsunuz evet. diye bu sefer öyle gülüyoruz. Sen... Sayın Kılıçdaroğlu Sayın Erdoğan'la bir cumhurbaşkanlığı yarışına girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?
7: Ondan en ufak bir endişem yok.
1: Eminim diyorsunuz.
2: Ben...
7: En ufak bir endişem yok. Dolayısıyla bir kahkaha atabilirsiniz. <gülüyor>
2: ya siz sürekli evet. beni güldürmeye
7: çalışıyorsunuz. Burada evet. gerçekten zor evet. şartlar altında evet. yayın yapıyorum.
13: Buket Aydın'ın zor şartlar altındaki yayını ve kahkahalar. Gazeteciler eğer karşılarında Kemal Kılıçdaroğlu veya görev yaptıkları ülke Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği bir ülke olursa gazeteciler gülebilir. Gazetecilerin siyasilere gülmesi ve e, kıyamet kopmaz. Gördüğünüz bir gazeteci, bir lider diyolu. Böyle olması lazım. Genel başkanımızın, hani biz Manisa'dan örnek vereyim. E, Sayın genel başkanımız Manisa programına geldi. Birçok kanaat önderiyle görüşüyoruz. İş adamlarından görüşüyoruz. Gittiğimiz her yerin dönüşünde böyle, işte Manisa'nın çocukları kolumdan tutup geri çekiyorlar beni. Genel başkan yürürken bana diyorlar ki, ya genel başkan her yere gitsin, biz genel başkanın, bu kadar birikimli, bu kadar insancıl, hep genel başkanın kötü yüzünü veriyorlar diyorlar. Şimdi siyasetteki bu gerginlik, siyasetteki bu saldırganlık. Yani düşünün şimdi Buket Aydın veya bir başka gazeteci, Recep Tayyip Erdoğan'la böyle bir diyaloğa girilebilir mi? Ne diyaloglar oldu. Yani siyasetteki mizahı kaybettik. Plastik şovlar vardı, liderlerin plastik şovları. Alıyordu sizin gibi... ...gazeteciler o plastik şovlarla sohbet ediyor. İkisini birden siyasinin kendisiyle taklitini aynı anda ana habere çıkarıyorlardı. Ve siyaset yumuşuyordu, gülümsüyordu. Bu ülkenin en büyük sorunu kutuplaşma. Çok endişeyle takip ettiğim bir şey var. Aslında çok zevkle takip ediyorduk ilk başta sokak röportajları. Kimi AK Parti'yi destekliyor Aha. Ya sokak röportajlarında millet gerilmeye, birbirine küfretmeye, birbirine hakaret etmeye başladı. Yani... Siyaset o kadar kötü örnek oluyor ki bu gerginlik, bu AK Parti iktidarının her gün dozu biraz daha yükselten. Darbe olacak, saldırı var, ezanımıza saldırdı, ordumuza saldırdı, bana saldırdı hissiyatıyla sürekli bir korku pompalıyorlar. Ve o korku sokakları germeye başladı. Mikrofon uzatıyor vatandaşa, yan yana iki vatandaş, onlar aslında iki komşu, onlar aslında iki kardeş, onlar aslında iki esnaf. Sen ne diyorsun? Birisi hükümetten şikayet ediyor, öbürü diyor ki... Yazıklar olsun başlıyor dünyanın lafını söylüyor. O ona ona itişiyorlar, kakışıyorlar. Türkiye'nin gülmeye, Türkiye'nin yumuşamaya, Türkiye'nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı Peki. var. Biz komşuları birbirine düşürmek değil, birbirlerine sarıldırırsak, birbirlerine sarılmalarını sağlarsak siyaset doğru bir iş yapıyor demektir. Şimdi dün akşam Fox Haber'de bir dosyamız vardı.
0: Aklıma geldi şimdi sizi dinlerken. Ben 89'da üniversiteyi kazandım. Simav'dan Ankara'ya gittim. Gazi İletişim. Bir baktım yurt çıkmadı bana. Aa nasıl çıkmaz? Yani işte başarılı bir öğrenciyim. Devlet okullarında okuyorum. Yoksulum. Yani çıkması lazım bana. Çıkmadı. Aa şaşırdım. O günkü aklımda ne yaptım biliyor musunuz? Kütahya'nın 5 milletvekili var. 3'ü ANAP, ikisi doğru yol ya da tersi. Hepsine de gittim. Ya dedim bana yurt bulun. Yani ben yurtta kalmak istiyorum dedim. 89 Eylül ayı işte. Biri biri yaptı sağ olsun. Bir yurda girdim. Şimdi dün akşam ana haberi izlerken aklıma geldi. Eğer o tarihte bana sorsalardı mesela, işte Cumhurbaşkanı ile ilgili. Cumhurbaşkanı ile ilgili eleştirel bir yaklaşımda bulunmazdım, öğrenci aklımla da. Ama bir parti lideri hmm. ile ilgili eleştirel bir şeyde bulunurdum. Çünkü demokratik bir ülkenin hak sahibi ve akıl sahibi sorgulayan yurttaşlarıyız. Fakat bugün öyle bir haber var ki, bunu mutlaka sizin yorumlamanızı istiyorum. Savaş hazır mıyız? Kredi Yurtlar Kurumu, yurtlara girecek öğrenciler ve belirlenen kriterler.
13: Değişiklik ve Spor
3: Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu yönetmeliğinde bir değişiklik yaptı. Adalet
6: ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz söyleyen her kim olursa olsun Kredi ve Yurtlar Kurumuna alınmayacağını yazıyor.
4: 128 milyar dolar nerede diye soran bir öğrenci hakaret mi etmiş oluyor. O öğrenci nasıl siz yurttan çıkarabilirsiniz. Kredi
10: yurtlar kurumundan faydalanacak öğrenciler için yönetmelikte değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan mahkum olmamak şartı eklendi. Muhalefet tepkili. AKP'li olmayan
3: kredi ve yurtlar kurumuna alınmayacaktır bunun
4: adı. Öğrencilerin Rahat bırakın, öğrencilerle uğraşmayın.
10: Hapis cezasına çarptırılmış rüşvet, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanan, satan, terörle iltisaklı öğrenciler yurtlarda kalamıyordu zaten. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt hizmetleri yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle Cumhurbaşkanı'na hakareti de yönetmeliğe ekledi.
6: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ağzına gelen herkese söyleyecek ama politik bir eleştiri yaptı diye gencecik
10: çocuklarımız Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan Öğrencilerin kredi yurtlar kurumunda kalabilmesi için Cumhurbaşkanı'na hakaret etme suçundan mahkum olmaması şartı aranacak. Eğer yurtta kalırken bu suçu işlerse öğrencinin yurtla
4: ilişiği kesilecek. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu yeniden tarif edilmeli bu sistem içerisinde. Şu anda Cumhurbaşkanı bu ucube sistemde yürütmenin başı, yürütmenin başı eleştirilir.
3: Bu devletin malı devletin kredi ve yurtlar kurumuna
6: bu devletin çocukları girecek ve o yurtlarda kalacak. Babanızın
10: malı o yurtlar? Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Başkanı sıfatı olduğunu da
4: hatırlattı. Öğrencilerin eleştiri hakkı kısıtlanamaz diyerek tepki gösterdi. Bu öğrenci bu sistemi eleştirmezse, öğrenci sorgulamazsa prototip komünist rejimlerde olduğu gibi bir öğrenci yetişiriz.
0: Muhalefet değişiklikten geri adım atılmasını istiyor. Şimdi şöyle bir sorun var bu yeni sistemde Özgür Bey bir tarafta cumhurbaşkanı
13: devletin başı fakat bir tarafta bir partinin lideri. Tam bir saçmalık. Bir kere şöyle bir şey var. Yani bu yaptıkları iş aslında mertliğe, yiğitliğe sığmaz. Ellerinde anayasayı değiştirmek için öneride bulundular. O hal şartlarında rejime kasteden anayasa değişikliği kıl payı geçti. O sırada ellemedikleri maddelerden bir tanesi cumhurbaşkanına hakaret meselesi. Yani Uyum yasaları sırasında direkt şunu yapmaları lazımdı. TCK 299 kaldırılmalıdır. Neden? TCK 299 normal bir kamu görevlisine hakaretten daha ağır şekilde eleştiriyor Cumhurbaşkanı. Niye? Partisi yok. Yemin etmiş, geniş bir mütabakatla seçilmiş Cumhurbaşkanı orada duruyor. Devleti temsil ediyor. Dosta düşmana karşı devleti temsil eden biri var. Sen niye gidip hakaret ediyorsun tarafsız Cumhurbaşkanı'na diye düşünülmüş ve bir madde konmuş. Bence ona da gerek yok. O da yani hiç gerek yok öyle bir madde. Zaten kamu görevlisinin hakaret suçu diye bir suç var. Ama tarafsız cumhurbaşkanı için konulan bu maddeyi bu cumhurbaşkanı da kullanıyor, istifade ediyor. Hatta istismar ediyor. Yani kendinden önceki cumhurbaşkanlarından 70 kat, 80 kat fazla dava açılmış. 27 bin dava var. 18 yaşının altında 2500 kişiye açılmış dava var ve bunların içinde mahkum edilmiş olanları var. Gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Eskinin Cumhurbaşkanı etliye sütlüye çok fazla karışmayan, siyasetin aktif siyasetin içine girmeyen, temsil görevini yapan, kurumlar arası eşgüdüm sağlayan birisiydi. Şimdinin Cumhurbaşkanı günde beş kere 10 tane canlı 10 televizyonda birden canlı yayında siyasi muhataplarını eleştiren, hakaret eden, bazen iftira atan, bazen küfreden hatta öyle noktaya geliyor ki küfür duyuyoruz. Ve buna cevap veriyorsunuz. Verdiğiniz cevapta 299 var. Ya olmaz ki hani diyorlar ya çocuk bunu yapana şey derler yani. Ya papucu yarım çık dışarıya oynayalım derler. Yani olacak şey değil. Hmm. İlk önce bir gel bakalım sen o 299 ırhından. Şimdi bir de bunu üniversitede öğrenciler için uygulamaya kalkıyorlar. Bir kere hukuken bir fecaat. Zaten Cumhurbaşkanı hakaret suçunun bir cezası var. O ceza uygulanabilir. ...ertelenebilir, paraya çevrilebilir. Ama bir cezası var. Kredi Yurtlar Kurumu bu cezaya ilave bir ceza koyuyor. Ve işte... ...SIMAV'dan gelmiş yoksul bir öğrencinin... ...barınma hakkını... Evet. ...yani okuma hakkını elinden alıyor. Zaten çocuk bir hata yaptıysa... ...genç bir hata yaptıysa... ...kanuna göre bir hata yaptıysa... ...bence yaptığı hata da değil... ...ona kanunların verdiği bir ceza var. Hakim Bey takdir etmiş. ve Hükmün açıklanmasını geri bırakmış. 5 yıl içinde bir daha yapma bakayım dedi. Yolladı. Nereye yolladı? Yurda yolladı ya. Sen bu çocuğu sokağa atarsan başka suçlara karışır. Okumazsa hayatını kaydırırsın. Bir suçun bir cezası olur. Maalesef kanunlarda belirlenmiş. Biz 299 kalkmalı derken buna ilave cezalar getirmek bu Kredi Yurtlar Kurumu Cumhurbaşkanı'ndan haberli yapıyorsa yazıklar olsun Cumhurbaşkanı'na. 18 yaşında çocuklarla uğraşıyor. Habersiz yapıyorsa bu kadar yalakalığa da yazıklar olsun. Şimdi hafta sonunda galiba
0: cumartesi akşamıydı. Ana haber bültenimizde bir haber vardı polislerimiz biz takip ediyoruz sizin de daha evvel burada yaptığınız çalar saat yaptığınız bir açıklamadan da yola çıkarak 3600 evet bakın bu takip siz misiniz bu meselenin polisin nasıl? din diyanet görevlimizin, öğretmenimizin hemşirelerimizin
13: hem de nasıl cumartesi günü sahilli daydım emekli polisler derneğinde şehit polislerimizin dört şehit polisimizin eşi pilav yaptı hayır pilavı. Oturduk hep beraber yedik. Daha sonra aktif polislerimizi temsilen de dedim. Türkiye'nin neresinde olsam oraya giderim. Salili'nin emniyet müdürünü ve gencecik polisleri ziyaret ettim. Birincisi şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu 3600 ek gösterge meselesi nasıl bir noktaya gelmiş? Bugün de bazı gazetelerde var. Polisler şehit olmaktan korkmuyor. Emekli olmaktan korkuyor. Çünkü emekli olduğunda çoluğu çocuğu ortada kalacak. Öyle bir noktaya gelmiş ki iş... Polis çalışırken aldığı çocuk yardımını, eş yardımını emekli olacak geçiyor. Sanki diyorlar ki eşimizi boşamışız gibi. Bu polisin durumu şu. Darbe girişimi olur, aylarca polis gece gündüz çalışır. Maç olur, polis çalışır. Seçim olur, polis çalışır. Miting olur, polis çalışır. Sokağa çıkma yasağı olur, evde oturalım diye polis çalışır. Ama ne kadar çalışırsa çalışsın, bir, bir lira ek ödeme almaz. Bir lira fazla mesai almaz. Çalıştığı saatler için ilave izin hak kalmaz, mevcut mevcut izinlerini kullanamaz. iki de bir, izinler kaldırıldı göreve. Şimdi bunun arkasındayız. Hatta bir çağrı yaptık. Beş siyasi partiye diyoruz ki mecliste bir özel oturum, polisimizin sorunları ve 3600 gösterge. Başta polisimize yani en eski onlara ama öğretmenlere, hemşirelere, din görevlilerine, infaz koruma memurlarına verilmiş önemli bir sözdür bu sözü tutmamız
0: lazım. Peki harika. Şimdi devam edeceğiz. Son söze kadar birlikteyiz ama... Kültür sanattan da mutlaka haber vermek istiyorum. Sizlere sözüm var biliyorsunuz. Güven Karabenli, Bir Söz, Bir Şiir, Bir Yaşam, Bir Adam adlı kitabıyla bizimle birlikte. BAFTA, kültür sanat haberlerinden BAFTA. And the BAFTA goes to Francis McDormand for Nomadland.
9: İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA töreni bu yıl 74. kez düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde çevrimiçi içi gerçekleşen törende ödüller sahiplerini buldu. Aday gösterildiği her törenden ödüllerle dönen Nomadland BAFTA'ya da damga vurdu. İngiltere'de sinema salonları bir yılı aşkın süredir kapalı. Ülkenin en prestijli ödül töreni baftaya da virüs gölgesi düştü. Londra'nın Royal Albert Hall salonunda 74. yıl coşkusu eskisi gibi değildi. Katılımcılar törene çevrimiçi bağlandı. Baftayı Amerikan yapımı Nomadland damga vurdu. Sürpriz olmadı çünkü Nomadland altın küre dahil katıldığı her törenden ödüllerle döndü bugüne kadar. Göçebe yaşam tarzında benimsemiş bir kadının hayatından kesitler sunan Nomadland en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu ve en iyi görüntü yönetmeni dahil toplam dört ödül kazandı. Nomadlar yapmak için çok farklı değil. Kekber! Landin yönetmeni Klaudia O, Baftanın 74 yıllık tarihinde en iyi yönetmen ödülünü kazanan ikinci kadın oldu. 74 yılda sadece iki kadın yönetmenin ödül alması sinemada bir kez daha cinsiyet eşitliği sorununu gündeme taşıdı. <gülüyor> Performansıyla çok konuşulan filmin başrol oyuncusu Francis McDormand en iyi kadın oyuncu ödülünü kucakladı. McDormand 26 Nisan'da düzenlenecek 93. Oscar ödüllerinde en iyi kadın oyuncu kategorisinin de en güçlü adayı.
3: And I can be certain in my heart.
9: En iyi İngiliz filmi türü kara komedi olan Promising Young Woman'a gitti. Demans hastası bir adamı canlandıran Anthony Hopkins de The Father filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kucakladı.
0: Efendim bir araya gideceğiz. Dönüşte son soru ve son sözü de Özgür Özel'e bırakacağız. Yeni haftayı beraber karşıladık. 12 Nisan 2021 Pazartesi İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı. Bu akşam bilim kurulu var. Korona ile ilgili haberlerimiz oldu. Yarın Bakanlar Kurulu var, yarın Ramazan başlıyor. Özgür Özel ile Demokrasi Meydanı'nda konuşuyoruz. Milli Eğitim Bakanı ile yaptığım temaslardan, görüşmelerden sizlere özet sundum. Datça'yı takip ediyoruz. Bergama Haberi yarına. Özgür Özel'in de altını çizdiği gibi Soma ile ilgili dava yarın. Yarına bu konuda çalasat gazetesi olacak. Özgür Özel'e son sözü bırakmadan evvel bugün yapacağım kitap tanıtımları. Profesör Doktor Nazmi Bilir. Türkiye'de dünden bugüne iş sağlığı, iş güvenliği hizmetleri... Yunus Acar'ın yeni kitabı Düşlemek mi Yaşamak mı? Durmuş Ali Gültekin Aklımın Seyir Defteri isimli kitabıyla bizimle birlikte. Ve Emir Kunt da Meltem isimli kitabıyla. Özgür Bey, Demokrasi meydana geldiniz ve katılım yaptığınız için, katkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum sorularımızı yanıtladığınız için. Fakat şöyle bir Türkiye'ye, hani de, diyoruz ya bütün Türkiye bizi izliyor. Son olarak deneyimli bir siyasetçisiniz. Yaşınız genç ama artık deneyim kazandınız. Halkımıza ne söylemek istersiniz? Birincisi şunu
13: söylemek isterim. Bu biz sordukça suçmuş gibi afişler falan toplatılıyor. 128 milyar nerede diye. Bunu şunun için soruyoruz. Dedemizin ninemizin alın teri onlar, bizim rezervlerimiz. Bu para eğer duruyorsa, duruyorsa o zaman belki 3600 ek göstergede yalsın memurlar. Belki EYT'liler emekli olsun. Veya hane başına dağıt 45'er bin lira herkes rahat bir nefes alsın. Kişi başına dağıt 12500 lira yapıyor. Ver. Eğer para duruyorsa Halka ver. Para durmuyorsa hesap ver. Bu para ortada yoksa hesabını ver. Gel hesap ver. Para duruyorsa eğer bu parayı halka ver. Herkesi rahatlat diyoruz. Kimse moralini bozmasın. Çaresiz değiliz. Bakın hep konuşulur ya kaynak nerede? Muhtaç olduğumuz kaynak yandaş müteahhitlerin cebinde. Bu kriz döneminde herkese kemer sıktırdılar. Türkiye'nin en zengin 10 iş adamı açıklandı. Nerede yandaş müteahhit var? Nerede o beşli çete dediklerimiz var? Her ihaleyi alanlar var. Onların hepsi yüzde kırk servetlerini bir yurda attırmışlar. Millet yüzde kırk fakirleşirken, yüzde kırk zenginleşenlerin vergi borcu siliniyorsa, esnaf vergi borcunu ödeyemedi diye haciz gelirken, Bağkur'u ödeyemedi diye sağlıktan yararlanamazken, emekliler sürünürken gelip de halen daha bu beşli çeteye vergi muafiyeti getiriliyorsa, ödemeleri gelirken vergi affediliyorsa, hala ödeme tıkır tıkır yapılıyorsa... İhtiyaç duyduğumuz kaynak bunların cebindedir. Bunları alacağız, halka vereceğiz. Atanamayan, atanmayan öğretmenden, atanmayan sağlık teknikerlerine, anestezi teknikerlerine, il dışı tayin için hak bekleyen öğretmenlerden aile bakanlığında ek dersli çalışmak gösterilip 39 saat olduğu için haklarını alamayan, devletin haklarını e, sömürdüğü insanlara kadar. Hiç kimse bakmasın, korkmasın. Bunlar çok güçlü. Biz karıncayız, eziliyoruz. Karıncanın kardeşi var, o da biziz kardeşim. Cumhuriyeti kuran parti, sonra her türlü kazanımı getiren parti ve en son Millet İttifakı'nı kurup da bu tek adam rejimine karşı çok güçlü bir duruş gösteren, İstanbul İttifakı ile İstanbul'u yıllar sonra aran herkesin yüzünü güldüren parti karıncanın kardeşidir. Ezdirmeyiz. Kimse korkmasın. Karıncanın kardeşi var. O da Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Sayın Özgür Özel çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim.
13: İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda yeni haftaya
0: girdik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kanalıma, kanalımın haber merkezine, teknik servisimize teşekkür ediyorum. Ankara Büro'muza hem teşekkür edip hem de bir selam söylüyorum. Yarın sabah özel bir başka yayınla karşınızda olacağız efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Her birinize sağlık ve esenlik dileklerinde bulunuyoruz. 30 saniye içerisinde çalış Şike'le bağlanıyoruz. Bye.